0: Pod Next Pod Next. Next. Next
1: Fala galera, estamos aqui para o episódio 131 do Pod Next e eu vou te falar, Gustavo. Tô hoje gravando bem mais tranquilo, bem mais relaxado.
2: Salve, ouvinte. Salve, JP. Aqui é Gustavo Rebelo E ouvinte, não vai embora, porque a gente sabe que vocês estão muito querendo que a gente fale de eleições no Brasil. A gente preparou um negócio especial. Mas aqui é um podcast de política, então a gente vai falar primeiramente de China, JP. É e quem está aqui para ajudar a gente? É o Estevam, que você deve conhecer do
1: Twitter e de outros lugares como Pensar a História. Bem-vindo, Estevam. Olá, boa
3: noite. Obrigado pelo convite. Estou bastante feliz de ter, ter sido convidado para poder colaborar a respeito desse tema.
1: Maravilha. Então,
3: vambora, né, Gustavo?
0: Vambora para o programa. Bora para o programa, JP. E no Pod Next dessa semana, nossos hosts trouxeram o Estevan lá do Pensar a História para atualizar como fica a situação da China nesse novo mandato de Xi Jinping com todos os problemas causados pelo Decoupring ou rompimento do modelo econômico mundial. Mas o ouvinte pode ficar tranquilo, porque preparamos algo especial na coluna da personalidade para falar das eleições no Brasil. O destaque bizarro foi para a censura nos Estados Unidos e um processo que corre no judiciário americano. No meio ambiente, temos plásticos, COP27, Greta Thunberg e muita hipocrisia. Tudo isso além, é claro, do obituário, da agenda da semana e da dica cultural. Assinantes do Podnext Confidencial ainda terão acesso a dados quanto às preocupações dos americanos com relação à política externa, e que olha que parece uma coisa distópica do resto do mundo, hein? Tem Israel e Etiópia no follow-up, o tio da marmita no good vibes e o Florida Man, que se disse amaldiçoado. Eita, que fiquei até assustado agora. E aí, bora pro programa?
4: Salve, ouvintes do Podnext! Se você quiser ajudar este podcast incrível e maravilhoso com qualquer quantia, manda um pix no contato arroba,
0: Assunto quente da semana.
1: Bom, cerca de uma semana, 10 dias, 15 dias atrás, aconteceu um evento importante que, com tudo mais né, que estava rolando, não conseguimos trazer com mais ênfase dentro do programa, que foi a convenção do Partido Comunista Chinês, a Assembleia deles, para decidir o seu futuro. Então hoje é um momento de, ah, já, já mais assentado e tudo mais... Foi o momento da gente trazer aqui o, o funcionamento dessa, da, dessa Assembleia, o que que rolou. Ficou muito marcada, né? As imagens já imagem mais marcante, vocês provavelmente viram, que foi daquele político. Ele era o, o premier, né?
2: O Rojintão?
1: O... É, é, o que saiu preso do lado, tava, do, tava sentado do lado do Xi Jinping, de repente vieram lá os seguranças e meu amigo se levante. E aí o, o, o Xi ficou meio com aquela cara assim, né? Disse, eu sabia, mas não sabia. <laughs> tá, e like, não yeah. E levaram ele, que era a segunda pessoa de, de, do, do comando, uh, para fora da Assembleia. Então, mas várias outras coisas importantes aconteceram e a gente vai tentar também passar. Quais são os desafios chineses para os próximos anos, né?
2: Coisas do gênero. É, eu vou focar um pouco mais na economia, mas passando aqui para o Estevam. O Xi Jinping, ele cumpriu aí seus dois mandatos, que estava previsto aí na Constituição, etc, etc. Aí rolou aí um migué, vamos dizer assim, é porque não chega a ser um golpe quando você tem né, o apoio aí de todo mundo falando, não, tudo bem, você quer ficar aí mais um, um tempo, pode ser bom pra gente e tal, então você continua aí mais um tempo aí no cargo. E aí o Xi Jinping, ele tem mandato aí até 2027, né? Porque havia aí uma, uma expectativa dele se tornar chairman do partido, né? Que foi uma cadeira que foi é, ocupada pelo mal. Já no final da vida dele, é. né? Já terminando aí, passando a bandeira pra frente, etc. Uhum. Mas é, ficou, assim, um, um, uma coisa um pouco diferente pro resto do mundo, né? Mas,
1: peraí, só, só, só pra complementar aqui pro Estevam. Tá escrito que eram dois ou uma coisa meio, assim, convençãozinha? Uma não, Uma... Uma ética da parada.
3: Então Me parece que desde desde a, do governo do, do Deng, né, eles convencionaram, logo depois que, que o Mao morreu e tal, eles convencionaram que existia um limite de até dois mandatos né, consecutivos. Uhum. Então, de lá para cá, todos os, os chefes de governo da China, que geralmente também ocupam o cargo de secretário-geral do Partido Comunista, eles tiveram no máximo dois mandatos. E aí, agora com, teve o último, na né, presidente Jintao que ele começou a desfazer algumas dessas reformas mais liberalizantes, né, que começaram lá na década de 80, na década de 90 também, e a partir dele se consolida uma mudança assim, bastante profunda no Partido Comunista Chinês. E o Xi Jinping ele decide, então, né, acabar com essa regra que estabelecia um limite de dois mandatos, obtendo agora a autorização para governar a China né, por mais um tempo. E faz um certo sentido essa alteração no contexto em que a China vive hoje. A China ela está passando por um período de grandes alterações... Ela está sendo bastante questionada internacionalmente Em função desse choque comercial que está tendo Com os Estados Unidos Na disputa de hegemonia que eles uhum. estão travando com os Estados Unidos né? E por conta disso O Partido Comunista Chinês Ele se viu mais propenso A dar uma autorização especial Para Xi Jinping centralizar um pouco mais o poder De forma a, digamos assim Continuar com esse processo de transformação é, Política econômica social De tentar aí, levar a China A condição de potência apta A disputar a hegemonia hegemonia econômica com os Estados Unidos, estabeleceu um mundo multipolar. Então, com a China sob ataque, ela está sob um ataque muito grande da imprensa ocidental, uhum. ela está sofrendo acusações de estar sendo conivente com a perseguição dos vigores nas províncias na parte ocidental do país. Então, eles estão bastante, digamos assim, sob uma, uma situação que requer, digamos, um controle mais centralizado. Então, eles meio que fizeram isso, né? Eles deram continuidade do mandato do Xi Jinping, ao mesmo tempo em que eles começaram a mudar, né? Ali a cúpula do partido que estava no governo do Xi. Jinping, mas que tinha uma noção, uma, umas ideias um pouco mais liberalizantes, né? um pouco herdadas ali das modificações uhum. da 80, eles foram meio que escanteados.
1: Esse mandato, em teoria, Gustavo, é de quanto tempo?
2: Cinco anos, JP. Vai até 2027, pelo menos.
1: Ou seja, essa Assembleia acontece a cada cinco anos. Processualmente, Esteva, a gente fala muito de democracia e tal, o pessoal fala, ao contrário, que a China é uma ditadura. Esse processo é um processo. Processo minimamente ou de alguma forma reflete algum espírito democrático pela constituição do colégio que vota?
3: Olha, eu acredito que assim, essa mudança que está acontecendo na China agora ela está dentro dos parâmetros do sistema político chinês. Ela não é nenhuma arbitrariedade, digamos assim. Sim. Só que ela parece estranha aos nossos olhos, né, como ocidentais, porque nós estamos acostumados a um outro sistema de governança que nós convencionamos chamar de democracias. Né? São as uhum. democracias liberais burguesas, só que é um pouco de hipocrisia nessas críticas do Ocidente também à China, porque se a gente para pensar por exemplo, o que está acontecendo no Reino Unido com a eleição da Liz Truss uhum. que agora vai ser substituída, nós tivemos já aí dois, vamos ter dois chefes de, de governo no Reino Unido que não foram eleitos pela vontade popular, é. né? É. Então, tem muito disso né? na imprensa ocidental.
1: Inclusive, um... ano que vem tem eleições gerais no Reino Unido, e eu já mencionei aqui isso, vai ser um assunto futuro nosso e a gente vai mostrar como o sistema político inglês é uma maluquice do caramba. Uhum. Não, então, Sim. isso que você está falando Eu acho perfeito, a gente critica A China como uma ditadura, vamos dizer assim Ou uma coisa autocrática Sem entender muito bem Como que a coisa funciona Como que é processualmente e se as pessoas Se sentem
3: representadas, isso é, isso é uma parada Muito curiosa Pois é, e assim, eu acho muito interessante Porque a gente tem meio que uma noção Estereotipada do sistema político chinês né A gente imagina que simplesmente existe O Partido Comunista da China E que a culpa do partido decide tudo e que ninguém ali eleito e que ninguém vai na UNA, e não é bem assim. O processo de participação política, em certos aspectos, na China, ele é até mais democrático que no Brasil. Uhum. Porque aqui, por exemplo, nós vamos nas urnas a cada quatro anos eleger o nosso parlamento. Nós, geralmente, acabamos elegendo aqueles candidatos que têm um respaldo financeiro maior. Então, são candidatos uhum. financiados pelo agronegócio, pelos grandes empresários, né, candidatos que têm o respaldo de multimilionários ou de bilionários, rentistas, banqueiros, etc. Né? E é por isso. isso que a gente sempre sai de uma eleição com uma bancada de direita muito forte. Porque o poder econômico ele acaba meio corrompendo o nosso processo eleitoral. Se você é uma pessoa normal, uma pessoa do povo, você é um gari, você é um professor, você é uma dona de casa, você não tem condições de bancar a sua candidatura. Você nunca vai ser eleito. Uhum. Pode ser eleito, né? Mas assim, um Lula é raro, né? cada né, 50 milhões se não conseguem
2: ali. É, apesar que tinha muito pecuarista apoiando o Lula, né? Tinha, tinha muito Sim, feliz. mas é, é, é... O foco, ele quer dizer, é que é a grana que elege. Como aqui nos Estados
1: Unidos também. Aí a gente volta para aqueles nossos programas de problemas da democracia, né? O então que a gente volta e meia menciona, o custo das campanhas se tornou uma, uma parada fora de propósito, né? Desproporcional. Seja, é absurdo
3: mesmo. É... Mesmo com a esquerda, isso é, isso é muito difícil, né? A própria esquerda, para poder eleger gente, ela tem que fazer é. realmente alianças que né, são bastante Heterodoxas e tal Mas o que eu quero dizer em relação ao Lula É assim, uma pessoa que vem da classe popular assim, uhum. atenção, Isso é algo muito raro no nosso país Sim. Muito raro Sim. mesmo Lá na China pelo menos, na base existe uma participação popular um pouco maior. Nós temos ali candidatos que vêm realmente do povo e que conseguem pelo menos 50% ali das alianças locais, os governos locais, eles são preenchidos com vagas de pessoas que voltam aos seus vizinhos. Né? Uhum. a base ela é formada e essa base é que vai indicar depois os parlamentares que vão escolher o presidente. Então, se você para pensar nisso, é uma base que tem uma participação popular um pouco mais ampla do que é o que nós consideramos como democracias né, funcionais no Ocidente, e no topo, que são os parlamentares escolhendo o presidente, não muda muito em relação aos parlamentos europeus, por exemplo.
1: Sim. E o fato de ser um partido único? Mas você tem pessoas com linhas diferentes dentro do partido. E essas vão representar ou não cada região. E vão chegar num consenso.
3: E é um partido grande, né? Um partido Exato. com quase milhões de filiados. Não existem legalmente tendências no partido, mas existem várias facções, né? Inclusive, Sim. a facção de Xangai, que foi a grande derrotada nesse último congresso isso aí. Bom, a gente pode,
1: Gustavo, declarar que por ter ido para um terceiro mandato que não é a norma? O Xi Jinping sai fortificado dessa Assembleia?
2: Não sei. <risos> Eu não diria que ele sai enfraquecido, porque senão ele não teria sido eleito, obviamente. Fortalecido a gente vai descobrir. Eu sei que ele sai prometendo, né? O que a gente vai ver provavelmente nos próximos anos, que é o fim dessa abertura da economia chinesa. O que a China deve passar a fazer daqui para frente é construir um contramodelo ao modelo liberal orientado para o mercado. Que é uma coisa que a gente vê no Ocidente. Ele vai aí pra bater de frente com os Estados Unidos com uma outra proposta completamente diferente. E a gente vai descobrir o que é nos próximos anos. Uhum. É, uma coisa é que
1: essa mudança do resto das posições foram para colocar pessoas mais, pelo menos foi o que eu entendi, né? mais afinadas com o propósito dele. Né? Existia uma certa discussão sobre que rumo tomar. E uma coisa que eu toquei algumas vezes aqui é que esse escalonamento da tensão entre China e Estados Unidos, uma consequência que poderia ter acontecido é eles não terem dado o terceiro mandato, o terceiro termo para o Xi e entrar uma outra pessoa. E a tendência dessa outra pessoa era de ser um estilo mais combativo. Porque é normal, quando se escalona de um lado, e o Trump fez isso né, com os Estados Unidos desde que assumiu, foi escalonar a conversa e o confronto político e econômico com a China, a tendência é o outro lado responder. E ao invés de a gente ter isso numa figura nova, parece que a gente vai ter num próprio Xi Jinping com mais respaldo entre as pessoas que estão ao redor dele.
2: Eu não sei se tanto é respaldo, é mais assim, ele tem uma arma apontada para a cabeça dele, basicamente é essa situação, é um pouco esse negócio, olha, você tem aí mais uma chance ou a gente vai aposentar você. Mas ele já seria aposentado de qualquer jeito, esse que é o ponto. Não, não necessariamente. Ele ia se tornar o chairman, que é o que eu falei. Ok, mas não
1: ia ter a função que ele tem hoje.
2: Não, exatamente. Ele tem muito mais pressão nas costas hoje do que ele tinha no começo do mandato. Esse aqui é o meu ponto. Ah, não sei como é que você vê isso, Estelo.
3: Eu acho que assim, ele está tentando estabelecer um governo mais homogêneo, um governo que dê mais sustentação. Eu acho que, em parte, o Partido Comunista Chinês realmente deu uma, meio que uma carta branca para que ele seguisse realizando as alterações, porque ele foi bem sucedido. Apesar das críticas mais recentes a alguns atos, a gestão do Xi Jinping ela teve muitos frutos positivos para a China. Nós tivemos, no ano passado, por exemplo, o um anúncio da erradicação da pobreza extrema na China. A China ela se tornou, durante o governo do Xi Jinping, o país que mais reduziu a pobreza globalmente. Foram 800 milhões de pessoas que saíram da miséria, né, e boa parte delas ascenderam no governo do Xi Jinping, e isso fortaleceu realmente a base de sustentação dele, apesar das críticas mais recentes relativas aos resultados econômicos da China. Eu acho que ele tem uma boa credibilidade no partido, ele deve ter uma sustentação garantida durante todo esse novo mandato que ele tem pela frente, durante esses próximos cinco anos, pelo menos. Eu acho que ele tem boas possibilidades de conseguir engendrar, digamos assim, algumas outras iniciativas que podem ajudar ele a sustentar essa popularidade dele dentro da cúpula do partido. Não só a questão de superar a pobreza, nós tivemos também no ano passado, no fim do ano passado, a China ultrapassando os Estados Unidos em produção científica. né? Uhum. Isso passou desapercebido, mas é muito relevante. Bastante relevante. né? A China ela está cada vez mais assumindo uma condição que era impensável há pouco tempo, que era de um país periférico, um país que era até recentemente um dos países mais pobres do mundo e que hoje já começa a desbancar as potências europeias aos Estados Unidos, né? em setores chaves da economia, em setores chaves da produção intelectual científica de ponta. E isso meio que demonstra, mais ou menos, o caminho que a China quer seguir. E isso também aponta para as dificuldades que eles vão ter. que O grande desafio do Xi Jinping certamente vai ser Taiwan. Né? Uhum. A China está sofrendo um processo onde eles estão tentando excluir o país, os Estados Unidos e seus aliados europeus estão tentando excluir a China da, da cadeia de produção de microcondutores, de chips. Né? Né? E, e eles estão fazendo isso em conluio justamente com Taiwan, que é a maior produtora mundial de chips, que produz mais ou menos 50% de todos os chips do mundo. Então nós temos ali uma situação que é muito complicada que vai ser a China lutando cada vez mais para manter, digamos assim, a sua reivindicação sobre a autonomia de Taiwan e os Estados Unidos incitando cada vez mais o governo de Taiwan a tentar se tornar independente e tentando incitar, digamos assim, uma certa agitação em Hong Kong. Uhum.
2: E aí isso que o sistema falou, ele está correto em tudo isso que ele falou, mas é isso que leva ao meu comentário para essa questão do Xi ter uma arma apontada para a cabeça dele, porque é muito essa questão do nacionalismo chinês que pega quando você você fala de Taiwan. Uhum. E é esse talvez o grande problema dele, né? Então, tem um escritor político, o Wang Xiaodong, que é considerado aí o porta-estandarte do nacionalismo chinês, e há muito tempo atrás ele escreveu, né, aspas para ele: A marcha para a frente da China é imparável. Uhum. No entanto, mais recentemente, esse mesmo Wang Xiaodong, em entrevistas para jornais britânicos, etc, para jornais de Hong Kong também, e tal ele disse, né, que o Xi, que fazia parte desse movimento nacionalista chinês, faz parte, né? Não deixou de ser. Mas que estava justamente, né, Sendo influenciado por outras mídias, esse tipo de coisa. Hoje em dia, o Wang considera o seguinte, de novo, aspas para ele. Fui chamado de padrinho do nacionalismo. Eu os criei, né? Xi e os outros, no caso. Mas eu nunca disse a eles para serem tão loucos, tá? No sentido de que ele, ele acredita que o nacionalismo chinês está indo para um lado muito extremista.
3: É, eu acredito que assim, a China ela tem certas tensões relativas ao processo de formação do país. Né? Então nós temos ali problemas com o Tibete, nós temos problema com a população uigur. Só que muito disso está sendo meio que inflado... De uma forma meio que artificial Nós temos ali um trabalho muito forte De agências de inteligência do Ocidente Na região mais ocidental da China Trabalhando em questão do, dos uigures. Né? Então nós temos um, um discurso que é meio que pendular Ele vai mudando né, conforme as conveniências Não faz muito tempo nós tínhamos, por exemplo Nessas regiões, denúncias que vinham dos Estados Unidos Da agência dos Estados Unidos De que as pessoas eram terroristas Não sei se vocês lembram disso mas na época do atentado do 11 de setembro, os Estados Unidos disseram que a China estava sendo conivente com um grupos terroristas como Al-Qaeda.
2: Sim, sim. Esse lance de perseguição de uigures, etc, isso aí vem lá do buchismo. Isso aí não é novidade. O Trump não inventou nada, gente.
3: Isso. Os Estados Unidos estavam acusando a China de cooperar com terroristas no território de Xinjiang. E ela acusava justamente os uigures de serem os terroristas. Uhum. Aí depois do 11 de setembro, esse discurso ele sofreu um gelo de 180 graus e aí os Estados Unidos começaram a dizer, não, que é o contrário. Então é muito estranho, assim, não tem muita solidez, né? Eles acusam a China, por exemplo, de estar montando campos de concentração. Aí quando eles divulgam fotos, os campos de concentração da China são melhores que as escolas públicas. É um negócio que não, não, não casa muito, né? Eles não têm, digamos assim, evidências palpáveis. Um dia desses, eles publicaram... A NPR, se não me engano, publicou uma, um relato de um Igor que teria sido assassinado e o cara apareceu vivo depois de uma semana na China dando entrevista. Então, é, é muito complicado esse discurso também, porque a gente não sabe até que ponto os Estados Unidos estão, de fato, fazendo uma campanha de satanização e exagerando muito nos relatos com base em evidências que podem ser fabricadas. Nós temos... Sim. BBC, The Economist, Foreign Policy, várias publicações que publicaram textos que foram nesse sentido de satanização da China, mostrando esse processo de perseguição contra os muçulmanos uigures Que cometeram erros factuais Então, por exemplo, eles negam a existência De liberdade de crença na China Qualquer pessoa que já foi para a China sabe que isso é mentira né? Existe uma liberdade de crença na China Esse tipo de discurso né, Que é muito firme, assim, muito severo Em relação à China A gente consegue perceber que ele é dúbio Quando a gente nota, por exemplo, a Arábia Saudita Perseguindo de forma descarada os cristãos Sem que ninguém fale nada Com certeza. Vamos
1: voltar então para os desafios chineses Gustavo e eu acho que a gente pode quebrar aqui em cenário atual né, o que está que rolando e o que, que são os próximos passos, as próximas coisas para serem trabalhadas, ou não?
2: É mais ou menos isso que eu estava pensando. Mas assim, um pouco antes, né, é bom a gente falar um pouco o contexto. Estados Unidos vinha desde lá para o fim do governo Obama, tendo ali uma, algumas substituições de algumas empresas, etc., o chamado fenômeno do decoupling, né? que é você deixar de fazer negócios. Eu não sei qual é a melhor forma de, de traduzir esse negócio, mas a ideia é que você está retirando as parcerias, algumas parcerias econômicas entre os Estados Unidos e a China. Isso aí veio lá no final do governo Obama e aí veio o governo Trump, deu uma acelerada nesse negócio e agora o governo Biden pisou fundo no acelerador, entendeu? Botou um negócio aqui na marra, que foi até uma das coisas que a gente já destacou aqui no, no Pod Next, né? Que foi talvez o grande feito do, do governo Biden até agora. Em termos de livros de história, o grande feito pode ser bom ou pode ser ruim, né? A gente tem que lembrar disso. Que foi a aprovação bipartidária do chamado uh, o SHIPS Act, né? A lei dos chips que, como já o Estevam citou, está gerando um bocado de tensão, principalmente com questões aí de Taiwan e tal. Mas é bom a gente explicar o que está escrito né, no texto dessa lei. Aliás, é um conjunto de regras, né, uma, uma, uma regulamentação, não é só uma, uma simples lei. Tá? Nessas leis do chip, as regras ficam proibindo empresas americanas de vender equipamentos ou componentes para empresas chinesas que forem necessárias para a fabricação de chips avançados. Então, por exemplo, você tem sim as fábricas de Taiwan, mas Hong Kong tem alguma coisa, Pequim tem algumas coisas, Xangai tem outras coisas e assim por diante, porque né, a gente só fala, ah, é o um chip, é o um chip é o um chip, às vezes as pessoas não sabem que existem milhões de tipos diferentes de chips você tem chip de memória, chip de velocidade chip disso, chip daquilo, tá? Então, é bom que a gente diga isso e é bom que a gente explique essa coisa. Então, essa assistência técnica tá proibida pelo lado dos Estados Unidos. Também tá proibido que empresas americanas forneçam são atualizações de software e outros serviços para fábricas de chips de ponta da China. Que esse aqui é o grande, onde está o ouro da coisa. Porque, de novo, existem milhares de chips. Alguns são extremamente simples de você fabricar. Então, muitas das novas fábricas que foram anunciadas aí em, em Buffalo, né, em Nova York, aqui e tal, não sei o que, Ah, porque vai abrir uma mega fábrica, e tá lá o Biden, se encontra com o governador, aproveita para fazer campanha para mulher e tal. Não é uma fábrica de um chip avançado, como é um chip avançado que você tem em Taiwan, como o Stan falou, né? Taiwan fabrica 50% dos chips, mas o, o grande lance de Taiwan são os chamados chips mais avançados, que vão dar muito mais valor à de, de processamento e assim por diante, coisas de. de 5G, de 6G e assim por diante que os caras já têm, já estão desenvolvendo, estão implementando, sabe? E então os Estados Unidos está proibido de colocar chips e assistência técnica para o desenvolvimento desse tipo de chip. Um detalhe que para mim é extremamente importante é a questão que pega com relação a cidadãos dos Estados Unidos e isso inclui residentes dos Estados Unidos com green card, ou seja, o estrangeiro que é residente nos Estados Unidos essas pessoas estão proibidas de trabalhar para empresas chinesas de semicondutores ou de fornecer algum tipo de suporte e know-how a elas. Isso é muito sério, isso aqui é uma, é uma porrada, isso aqui fechou um monte de escritório de comercial de empresas do Vale do Silício que existem justamente em Pequim, em Xangai, etc, para estar tá vendendo essa assistência técnica ou para estar tá vendendo mesmo um chip que os caras fabricam ou algum componente que usa um chip que depois vai usar num celular e assim por diante, tá? Então isso aqui foi uma porrada muito séria. Outras medidas, por exemplo, ela não exatamente vai restringir que uma outra fábrica que compra o chip americano, etc., de fazer essa assistência técnica toda. Então, sei lá, se tem uma fabricante de algum componente nos Países Baixos, que depende de um semicondutor desse, esses caras, se quiserem, podem continuar vendendo para a China. Mas os Estados Unidos pode de repente, revogar algum tipo de licença desses caras de vender o mesmo produto para os Estados Unidos. Alguns especialistas disseram que essa ausência desse equipamento americano provavelmente vai impedir a indústria da China, que está crescendo, de fabricar certos chips avançados até que a China catch up, né? uhum. até que a China consiga desenvolver seus próprios softwares, suas próprias tecnologias assim por diante. Que é o que a gente está falando aqui, né? que é esse rompimento desse modelo liberal. Outra coisa é que autoridades dos Estados Unidos disseram que, por enquanto, vão emitir algumas licenças para algumas empresas não chinesas, né, como eu falei, são empresas estrangeiras que estão trabalhando entre os Estados Unidos e a China, estão ganhando dinheiro nas duas pontas, justamente porque elas conseguem se adaptar, etc. E possam nesse meio tempo continuar fornecendo, honrando os contratos né, que eles já têm e assim por diante. Então, algumas dessas empresas, por exemplo, a Intel, a TSMC, Samsung, a SK Hynix, disseram que receberam essas, algumas dessas isenções temporárias das regras aí para se adaptar. Isso foi uma, uma grande porrada, uhum. tá? Isso aí foi basicamente os Estados Unidos dizendo dizendo que, olha, não temos mais negócio com vocês.
3: E num momento muito, compli muito complicado, porque a China ela abriu recentemente milhares de startups, foram mais de duas mil startups só em um ano, ela investiu mais de 600 milhões de dólares em financiamento do Estado para poder fabricar microchips. Então, ela fez todo o um investimento muito pesado para poder investir na fabricação de microcondutores, para poder se inserir nesse mercado. E os Estados Unidos né, realmente vieram de uma forma muito ríspida, tentando barrar esse crescimento Sim. e de forma responsável, porque o mundo enfrenta, um, no atual momento, uma escassez de semicondutores que... Passa uhum. vários setores da economia e os Estados Unidos literalmente né, ligaram, dane-se.
2: Sim. Fala, se vira você, você pode fabricar e vender para quem você quiser, menos pros Estados Unidos você não vai ter ajuda da gente, você não vai ter ajuda de, ajuda de suporte, de software, etc isso tá sendo um problema gigantesco porque, cara, as fábricas os, os estrangeiros que né, fazem essa ponte, não, não, não tão sabendo o que fazer então muitas delas fecharam fábricas muitas delas é, fecha, pararam completamente a operação deram férias para uma galera porque é, não sabe o que fazer, não sabe tá, tá estudando a lei, tá chamando a de Está indo lá em Washington conversar E entender o que, que os Estados Unidos quer ou não quer isso é um problema muito sério e Fazendo conta do
1: que, que vale a pena né, fazer
2: também. Fazendo conta do que, que vale a pena né, se, se vale a pena continuar na China né, Se eu levo a minha operação de volta para a Coreia do Sul né? No caso aqui da, da SK Hynix Que é uma das fabricantes de chip de memória Maiores assim do mundo né, Provavelmente é o, o chip de memória do seu celular Que você está ouvindo, esse podcast Tem um chip desses caras Enfim, tem vários exemplos aqui e não, não é só o chip, tá, Jota? Uhum, é, esse que eu Não é só o chip, que aí é, é que vem o, o outro lance aqui do decoupling, que é só, o, o chip, pessoal, obviamente, que fica muito mais famoso, porque como a gente falou, teve essa é, aprovação bipartidária, né, 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 então é bom pra política sair na notícia, então tudo, todo mundo fica sabendo, mas existem algumas outras pequenas movimentações do governo, muitas delas através de ordem executiva, ou seja, pode cair a qualquer momento, mas a princípio o, o governo, na né, a Casa Branca tem uma do Pentágono para estar tá fazendo isso, porque são muitas das coisas que estão ligadas à defesa uhum. dos Estados Unidos. Uhum. né? Então, por exemplo, o, o chefe de aquisições do Pentágono, ele conseguiu uma, uma isenção de segurança nacional que proíbe a compra, né, a princípio né? o governo Biden tinha proibido a compra de umas ligas magnéticas uh, chinesas muito específicas que são usadas para o desenvolvimento de componentes dos caças F-35 da Lockheed Martin. Uhum. Então, ele ele conseguiu um, umas exceções para renegociar esse negócio para comprar essas ligas que. E aí, só para né, se quiser ser muito técnico, são ligas de cobalto e samarium. Um Samário que é, uma, é uma, um desses minerais de terras raras é. né, que a gente vive dizendo que é o novo petróleo. E eles, ele conseguiu renegociar vai comprar de algum outro país. Há quem diga que vai sair esse negócio da Ucrânia. Né, que a gente já tem, descobriram né outro dia aí que tem um monte de terras raras por lá. Né? A ver no que vai dar. Mas a entrega de novos jatos F-35 por parte da Lockheed está completamente atrasada. Olha,
1: ou, 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 em contrapartida, também a China pode chegar e, e parar de fornecer certas coisas, não? Então, também eles podem fazer isso. Como, como retaliação. Ah, pode. Não, China pode fazer a mesma coisa. Ah, então. Você precisa disso? Não te vendo mais. Pô, então,
2: né? Não, acho que é até mais simples do que isso. Eu Falar, ah, olha, é, então, a gente não, não tá gostando muito da programação da Netflix, então a gente não quer mais que a Netflix distribua seus filmes por aqui. Uhum. É a porrada, já que não, não consigo vender Terra Azada, não sei o quê, então vocês também não vão vender filme pra gente.
1: Essa parte da indústria de entretenimento já migrou um pouquinho, né? Porque o os filmes já não estão vinculando na, na, na China no, na mesma extensão que vinculavam antes. E, a, uhum. e as produtoras de cinema já não estão mais contando com essa receita, né? isso, isso já vem acontecendo nos últimos dois, dois anos, pelo
2: menos. Uhum. E é interessante,
3: é. é um processo que não é muito racional, né? É, vou... pois é.
2: Não, não é nem é. um pouco racional, não faz nem sentido. Isso que o Gustavo falou é muito interessante, porque
3: assim é, é uma política econômica que não está sendo elaborada pelos setores econômicos, né? ela está sendo elaborada não, não. é. Então, é, uma...
2: é na base na base da, da ordem executiva, que fala, olha, ah, me deu na telha, vou brigar com os chineses. Exato. Então é, é, nós temos o setor
3: militar dos Estados Unidos, né, o Pentágono, que está estabelecendo a política econômica com o objetivo específico de se contrapor à China em termos geopolíticos. E é uma coisa que eu não sei se isso vai dar certo para os Estados Unidos. Eles estão meio que desesperados, porque eles estão vendo a China crescendo cada vez mais, a China dominando os antigos mercados. Se você compara ali o, o mapa dos países que tinham a China como principal parceiro comercial de 20 anos atrás, compara com hoje, dá para entender mais ou menos o desespero dos Estados Unidos. É. A China dominou uhum. boa parte ali do, do que a gente chamava de terceiro mundo, da tá? América Latina, Ásia. e Isso eles... si é
0: ser uma
1: parada muito interessante, porque ao mesmo tempo que os Estados Unidos tenta, meio que tardiamente, no meu ponto de ver, né se desvincular da parte produtiva do que ele consome de uhum. dentro da China... A China, por sua vez, para também de focar nos Estados Unidos como um local que ela vai desovar quase, sei lá, o percentual enorme de seus produtos e começa a procurar outros mercados. Sim. Então, é um movimento, é um movimento dos dois lados que a gente não sabe onde vai parar, né? E
2: sabe o que é mais louco, JP? A relação comercial Estados Unidos e China teve crescimento de 8% <risos> nesse ano de 2022. Mas é muito, muito pela parte agrícola, não é? <risos> É, não, não. É, eu, na verdade, né, para ser bem justo é, que a comparação é feita ano a ano, eu ainda acho que é um pouco de recuperação Sim. econômica com relação pandemia. à pandemia, uhum. tá? Então, a gente ainda não viu o efeito dessas mudanças aqui, dessas tecnologias que a gente está falando aqui, de chips, etc. E olha, não é, é bom dizer também pro ouvinte, né, que é, a gente tá falando de chip, 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 mas não é só o chip, né, é que é, é o chip que é utilizado para o desenvolvimento de uma inteligência artificial que vai ser usada para um robô, que você vai precisar do robô para colocar, para fazer um drone, para fazer um, um, um negócio que vai fazer, sei lá, um carro autônomo, como vai fazer um ônibus autônomo... Uhum.
1: Tá tudo atrasado. Tá tudo atrasado.
2: Tá, dia. A, a, atrasa tudo, no, obviamente. Né? A China, de repente, vai falar pô, então não vou conseguir vender esse negócio. Os Estados Unidos vai falar então a gente tem que começar tudo do zero e, então, e isso vai gerando uma confusão inteira no mundo. Só para fechar meu pensamento também, é que a gente falou aqui dessa questão dos do Estados Unidos estar, de certa forma, é desesperado. A Europa está em num, num, uma situação tá muito, muito, pior, pior, muito pior. Tanto é, é. que tanto que o Olaf Scholz, nesse momento de gravação, está em Pequim e está lá falando com... Né, foi lá se reunir com o Xi Jinping, foi o primeiro país que, que até onde eu sei, foi de fato até a China lá cumprimentar, né, o ver como é que vai ser os rumos do próximo governo, etc. E garante que, olha, não, a, a gente não, não quer saber desse negócio de decoupling, a gente precisa dos chips chineses, porque a gente tem montadoras alemãs que precisam dos chips para os seus carros, precisam da inteligência artificial para não sei o quê. não tem as startups assim. Não é
1: pra... Produtos em geral. A Europa precisa de produtos em geral para esse cenário de inflação que a gente está vendo não ir para um, uma outra esfera, para um outro, um outro padrão. Mas olha só, Gustavo, eu acho que a gente pode contemplar algumas outras paradas também. Por exemplo, ah, como é que está a parte de abastecimento de alimentos da China? Está ah, normal assim, eu também não tem, não tem nada. Porque eles andaram muito preocupados né, com, com essa parte também, com, saindo, comprando, fazendo novos contratos de várias coisas. Isso já se regularizou?
2: Até onde eu sei, o grande problema da China continua sendo as questões relativas a escoamento, uhum. né? A gente vive falando disso, que vira e mexe tem um... um, um ou falta container, ou falta navio, ou porque tem um monte de navio parado, uhum. porque não consegue desembarcar nos Estados Unidos ou em algum outro lugar, né? Então, eles têm esse tipo de dificuldade. Agora, tendo produção, né? Não, não está faltando alimento na China, Bele. ponto. E os contratos, os contratos de todas as commodities subiram, mas a China continua comprando comprando do Brasil, comprando da Rússia, e assim por diante.
1: E a parte, aquela tensão que foi do mercado imobiliário é. chinês?
2: Então, a gente tá gravando aqui esse, esse programa aí há, vamos dizer, mais ou menos um ano depois do caso Evergrande, uhum. que deu um... eu não diria que assustou o mundo a ponto de, ah, meu Deus, o que vai acontecer? Mas chamou atenção e, de fato, né, existem... Problemas uh, imobiliários, uh, problemas com investidores estrangeiros, etc., que não se resolveu, até onde a gente sabe, porque o governo chinês simplesmente falou que não faz bailout de empresa nenhuma na China. Você é proprietário de empresa na China, você é responsável pelo aquilo que né, você administra. O governo não vai te salvar. Eu, eu até gosto dessa postura, para ser sincero. Uhum. Agora, alguns proprietários uh, que compraram os imóveis, que não receberam os imóveis, também falaram: ok, se eu não vou receber meu imóvel porque está atrasado, porque você não tem dinheiro para comprar construir o meu, meu apartamento, então eu também não vou pagar você, né? E aí isso vai desencadeando uma bolha aí de, de hipotecas, né? Que, é, que eventualmente pode levar algumas empresas a quebrarem e algumas outras empresas vão ter que buscar alguns outros empréstimos, né? E aí tudo bem que realmente facilitar empréstimos, etc, o governo chinês tenta ajudar mais ou menos. Agora, salvar a empresa como os Estados Unidos, por exemplo, salvou o Fred May, né? Que é, que é aquela empresa que financiava o é, 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 é... um negócio dos Estados Unidos, literalmente. Literalmente nacionalizaram aquela empresa, uhum. né? Não vai acontecer na China. Tá, isso aí já ficou claro. E aí você afeta toda essa cadeia aí das pessoas que investem em real estate, você vai, vai afetar as construtoras, Entendi. você vai afetar né, todo, enfim, todo o setor.
1: Vamos agora então, a gente falou das dificuldades deles né com, com, com essa parte, o que, que eles podem trazer a mais de empecilhos para os Estados Unidos para fazer isso, já que o Unidos atrapalhando eles a gente já falou algumas coisas, mas o que mais eles podem estar tá fazendo no lado oposto? E eu já quero começar até puxar uma parada, que é a questão de como eles podem afetar o dólar. E essa é a, é a parada mais séria que existe no momento para os Estados Unidos aqui, que eles têm que ficar de olho.
2: Achei que você ia dizer que era financiar a eleição de republicanos. <risos>
1: <risos> mas olha só, na questão do dólar, só, só dá uma parada. Boa parte dos títulos da dívida pública americana eram roladas via o governo chinês. Né? Eles pararam Sim, com isso. Eles, mas eles cortaram muito. Mas muito, <risos>
2: Cortaram a emissão de, de, de títulos, né? Vamos, é bom que, que se explica. Os Estados Unidos, o Fed, esse ano, com o aval da Casa Branca, falou, ok, chega de injetar dinheiro na economia da forma que eles estavam fazendo, então vamos parar de emitir papel moeda através de crédito, aquela coisa. Tá. Então, realmente, eu tenho aqui alguns números pra você, tá até um sim. número aqui que você acha que você vai achar interessante. A China tem ainda uma quantidade gigantesca de títulos dos Estados Unidos da mão.
1: Sim, mas eles também resolveram diminuir, não foi só os Estados Unidos, sim. foi o foi eles. Sim, sim,
2: é... Mas foi pouca coisa, JP. A China chegou a ter mais de um trilhão de títulos nos Estados Unidos. Hoje a China tem um pouco mais de 900 bilhões. Você jogar 100 bilhões de títulos no mercado é um bocado de dinheiro para mim, para você, para o Steven, para muita gente. Mas para os Estados Unidos, que tem dívidas na casa de trilhões, 100 bilhões não, não é o fim do mundo. Ainda a China, os 900 bilhões que a China ainda tem na mão, é, é, chama muito mais atenção do que o 100 que ela jogou no mercado.
1: Mas já foi o suficiente para encarecer um pouco, então... Entendeu? Isso já foi um recado também para os Estados Unidos, porque ele pode reduzir mais.
2: Talvez, mas é bom que se diga que é o, o país hoje, que inclusive continua desvalorizando moeda, etc. Então, você pode ter certeza. Toda vez que esse país desvaloriza moeda, ele está comprando títulos dos Estados Unidos para se segurar, que é o Japão. Uhum. O Japão está se aproximando aí de um trilhão e meio de títulos dos Estados Unidos. Tá? Um país, um, isso aqui que eu queria citar, né? um país que nos últimos anos, aí, desde 2018, pelo menos é os dados que eu vi, que também viu que precisava se apoiar em alguma coisa, né, para segurar a economia, caso né muitos países estrangeiros olhem com desconfiança investir lá. Não sei porquê, JP. Hum. É o tal do Reino Unido. <risos> não Eu sei porquê, né? Tá bom. Mas é, de 2018 para cá eles eles triplicaram a quantidade de títulos dos Estados Unidos que eles têm, chegando à marca de 650 bilhões. É. Eles tinham 200, eles tinham menos do que o Brasil. O Brasil ainda tem ali seus 300 bilhões, mesmo número de Luxemburgo e mais um monte de países. Uhum. Né? Então, só queria citar esses três.
1: E o outro lado, a quantas anda a conversa dos chineses de passar a comprar o petróleo, não mais por dólar? Isso
3: está rolando. É. Isso é muito sério. Eu acho que deve agora voltar um pouco mais forte graças à eleição Sim. do Lula no Brasil né, e de, de vários governos de esquerda na América Latina. Porque uma coisa que a China está fazendo, que está sendo muito inteligente, é garantir a fidelidade de mercados a, longo, a médio e longo prazo. É, a China está fazendo um tipo de investimento nos mercados que difere muito dos Estados Unidos. Estados Unidos é mais aquela coisa de, ah, eu quero isso, né, então você me dá isso e eu te dou isso. A China não, a China está fazendo um investimento que é um pouco mais inteligente, que é de ganhar realmente a simpatia desses mercados. Existem muitas denúncias Sim. ali né, de violações de direitos humanos e tal, mas quando você vai ver na prática assim, o que está sendo ofertado para os países, por exemplo, você pega o Irã. No Irã, a China está financiando construção de trem de alta velocidade, está financiando Sim. a instalação de indústria mecânica pesada, está construindo o na Etiópia, a China está instalando zonas econômicas especiais eles estão fazendo a quantidade de obras enormes, assim, obras de infraestrutura permanente, que vão permitir por exemplo, aos pa vários países da África e da Ásia, terem ligações, interconexões que vão baratear o, o custo das commodities não apenas para exportar para a China, mas internamente, então ela vai beneficiar os dois então eles estão ganhando mercados a longo prazo, se eles fazem isso
2: esse... é... por
3: exemplo, né? qual vantagem o Irã vai ter, por exemplo, em negociar com os Estados Unidos, que é um, um país que vive assediando eles. Não tem porquê. Então, é um mercado que eles perdem de forma permanente. Isso com Irã, está acontecendo com a Etiópia, está acontecendo com o Paquistão, está acontecendo com o Afeganistão, está acontecendo com vários países ali do Oriente Médio e da África, que são mercados que eles estão ganhando realmente assim de uma forma permanente, inclusive com a construção de infraestrutura física para garantir a exportação de commodities direto para a China.
2: E o Uruguai na América do Sul também, nessa lista. Sim. Eu ia falar com relação ao Irã, né a gente tem conhecimento de que, bom, o Irã tem milhares de sanções dos Estados é. Unidos, como é que a economia deste país ainda consegue crescer? Ah, e como é que eles conseguem ter as centrífugas para desenvolver o seu armamento nuclear ou o que quer que seja que eles vão fazer com aquilo, etc. E a gente já explicou, o Irã, nesses anos todos de sanções, etc, e eles desenvolveram uma rede de startups. O Irã talvez seja o país com mais pequenas empresas ou empresas de fachada espalhadas pelo mundo com essa ideia de que, olha, eu tenho uma empresa em Hong Kong que precisa dessa pecinha aqui. Aí se eu junto com uma outra que vai importar uma outra coisa ali da China, não sei o que, né? no final dessa cadeia toda você consegue montar uma centrífuga que vai chegar no Paquistão e aí no Paquistão esse negócio acaba chegando no Irã. Uhum. Né? Então é, tem toda uma cadeia gigantesca para contornar essas sanções. E vez em quando o, os Estados Unidos acabam sancionando uma empresa de, de Hong Kong etc, porque descobre como é que funciona esse esquema. Tá? Por isso que o que eu tô dizendo é, é sim, é, o que a China faz é extremamente inteligente etc, e isso irrita os Estados Unidos profundamente, porque se a gente sabe né, o que o Irã está fazendo, os caras claro. provavelmente né, na inteligência sabem muito é. mais detalhes. É. Né?
1: Eu acho ótimo que a conversa tenha vindo para esse lado, porque a gente pode falar um pouquinho mais de, de conversas geopolíticas que a China pode passar a ter ou, 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 ou reestudar nesse momento. Mas primeiro eu queria fazer uma pergunta quase que interna deles. Há quantas anos a situação de, de Hong Kong? Para onde que isso está indo?
2: O Xi Jinping falou, Hong Kong está completamente sob controle.
1: Completamente anexada, é isso?
2: Completamente anexada e sob controle. Eu não sei se o Estevam tem mais detalhes, mas uh, uh, eu só lembro do discurso do Xi. É,
3: eu acho que Hong Kong está mais pacificada agora. Eu acho que...
2: É pacificada, desculpa, foi esse termo que eles usou. Isso,
3: é. eu acho que é o termo correto mesmo, eles conseguiram pacificar. Eles não conseguiram, digamos assim, neutralizar de uma forma permanente a essa oposição que existe ao modelo, ao sistema de governança chinês, até porque Hong Kong ainda tem uma influência, digamos assim, cultural, uhum. uma influência de mentalidade muito forte vindo do Ocidente, mas eu acho que aos poucos a China vai conseguir neutralizar isso cada vez mais, até porque esse sistema né de dois governos diferentes, ele está cada vez mais, as diferenças não são mais tão óbvias assim. sim Ela era uma coisa na década de 80, hoje em dia, uhum. você pega Hong Kong, compara com Xangai, não tem muita diferença na prática. A atuação ali das grandes empresas, das grandes corporações, ela cria um cenário muito equivalente, né? especialmente com o fato dos trabalhadores chineses estarem tendo um ganho real de, de poder aquisitivo. Né? Nós tivemos ali salários dos trabalhadores urbanos na China aumentaram quase 300%. Então as diferenças entre Hong Kong e o resto da China estão cada vez menores. À medida que essas diferenças forem cada vez menores, eu acredito que as semelhanças culturais entre Hong Kong e a China, elas devem falar mais alto do que as diferenças. E essas tentativas de incitar, digamos assim, levantes, né, rompantes, tentativas de integrar Hong Kong ao Ocidente, elas devem fracassar cada vez mais.
1: Beleza. Então vamos para a parte externa mesmo. Vamos deixar Taiwan de fora da conversa, porque Taiwan é uma outra parada, é uma peça de uhum. costura, como a gente já falou aí, da relação Estados Unidos e China. Eu estou interessado em saber o seguinte, como que a China vai se desvincular do problema da Rússia. Não vai? Não vai? Quem falou que ela quer? Aí que tá. Não sei se ela quer. É esse que é o detalhe. Eu, eu não tenho também a convicção que você tem que ela realmente deseja manter a imagem do jeito que
2: tá. Não, é, tá. Ok, vamos, vamos separar as coisas. Uma coisa é realmente a invasão totalmente arbitrária da Rússia na Ucrânia, é o que tá acontecendo lá, papapipa, papapá. A outra é o interesse chinês em fazer negócios com a Rússia e países que são desafetos dos Estados uhum. Unidos dos até por forma de provocação, em parte também é uma forma dela recuperar o mercado que ela anda perdendo. Então, se os Estados Unidos não querem colocar os chips o know e o know-how e o suporte técnico na China, bom, a Rússia tem uma mão de obra extremamente qualificada e também não, não são, né, não é o fim do mundo para você treinar um, uma galera lá na, de Moscou para ir lá para sei lá, alguma região aí que, que produz algum chip mais avançado, não sei o que, e prestar estar essa, vamos dizer, esse serviço aí de, de suporte. Entende? ao mesmo tempo. Se a Rússia meter muitos pés
1: pelas mãos lá na Ucrânia, respinga é de volta na China, né?
2: Então... Ah, sim, mas aí a China também lava as mãos. Que ela vai falar: ah, Não peraí, a gente só tinha uma relação comercial, a gente não mandou drones para lá. Quem mandou drones foi o Irã. E foi... A China meio a China que já tá fazendo isso, né? Ela já tá meio... pois é. deixando a Rússia quem tá mandando,
1: quem tá mandando a munição é a Coreia do Norte, né? No Oeste, né?
2: É, tá... Pior que eu circulou, né? Aquela informação de que mão de obra para reconstruir a Ucrânia, viria da Coreia uhum. do Norte, né? Circulou essa informação, não sei até onde que é verídico. Mas, ao mesmo tempo que a Rússia tem alguns recursos que a China uhum. é interessante. A Rússia tem gás natural extremamente barato, a Rússia tem um, um, lá o seu petróleo que, tá, não é o petróleo mais barato do mundo, mas tem lá um petróleo e topou negociar e fazer essas relações comerciais em Wuhan. Então, do ponto de vista chinês, não tem por que eles uhum. largarem a mão dos russos nesse momento. Russos que estão aqui no BRICS há muito tempo, sei. entendeu? Sei. E a Rússia Olá. tem
3: algo interessa muito à China, que é justamente o seu gigantesco arsenal nuclear, que é uma coisa que ela não possui, ela possui armas nucleares, mas não chegam nem né, perto do, do arsenal que os Estados Unidos possuem, e a, a Rússia sim, a Rússia consegue fazer frente em termos de poderio bérico aos Estados Unidos, então a estratégia uhum. entre Rússia e China, ela é fundamental para a construção de um mundo multipolar que é o objetivo da China, uhum. então a Uhum. eles vão manter o máximo possível essa aliança com a Rússia e tentar expandi-la no contexto dos BRICS, realmente, né? Eu acho que a eleição do Lula deve ajudar, inclusive, a retomar esses projetos Exato. que foram paralisados em função da queda de um em 2016. E eu acho que a tendência é que, mesmo que a Rússia permaneça envolvida no conflito na Ucrânia, a China meio que se faça de cega né, para o conflito, uhum. ao mesmo tempo continua a cooperação em outras áreas. A gente eu, já eu... falou
1: aqui sobre a China e a Índia terem colocado algumas rivalidades e alguns aspectos conflitosos um pouco de lado, <risos> né? Para um bem econômico maior ali da região. Isso continua nessa pegada ou tende a dar uma reviravolta em futuro?
2: Eu diria que é meio a meio. <risos> eu diria que existe ainda uma rivalidade, mas não existe uma inimizade. Uhum. Fica boa essa aquela, frase. Aquela
1: época <risos> dos caras se batendo lá na fronteira, 20 aqui na ponte contra 30 ali
2: não, não deve estar tá muito imóvel. Agora. Não, não, não tá muito, né, é o que eu falei, ali era inimizade, isso daí ficou um pouco de lado, mas olha, a, a, a Índia tá também amiguinha lá da Rússia, porque enquanto a Europa estiver comprando gasolina deles, ninguém vai notar que o petróleo tá vindo da Rússia, então é interessante a Índia ganhar dinheiro nesse momento, o Modi tá feliz para caramba com a eleição do Lula, e assim por diante. <risos> Tá certo. Então
1: vamos para mais uma relação que andou bem, bem complicada com a Austrália.
2: Ah, de novo, né? A gente já citou aqui, né? O quanto os Estados Unidos estavam cochilando, lidando com problemas internos e assim por diante. A China fez sua nova rota da seda e fez investimentos em diversos países, né? Então, algumas ilhas ao redor da Austrália, ali no Pacífico, a gente sabe que vão receber aí uma proteção militar, vão receber alguns investimentos chineses, assim por diante. O que para eles é interessante, porque estão né, há décadas esperando acontecer alguma coisa, sei lá, algum dinheiro da Liga das Nações, né? Dos, por exemplo, as ex-colônias eh, britânicas, uhum. né? Ilha Salomão, essas coisas todas, que nunca chegaram, né? Ficou por isso mesmo. E eu a Austrália ficou extremamente incomodada porque... Né, a Austrália é um lugar extremamente longe, distante de tudo. Mas né, isso dava uma, uma certa pacificada, né? Literalmente falar, ah, estou longe de qualquer pepino, não tem nada aqui na minha área. Né, isso é bom para os investidor que não quer lidar com o risco econômico e assim por diante. Então... Fico aqui de boa. De repente Começa a pintar um, um, Esses acordos bilaterais, essas aproximações Com China, não sei o que E a Austrália se sentiu ameaçada né Então é, é, tá morno Eu diria nesse momento, já foi pior Já foi mais quente, eu diria que hoje em dia Está morno nessa situação Não sei se o sistema concorda Concordo, eu eu, eu, eu
3: lia, acho que um dia desses Que a, a China tinha dito né Para a Austrália, porque eles estavam desestabilizando A economia global, então isso deu uma Uma alfinetada assim que que pareceu um pouco fora do tom, mas Sim. eu acho que, que já foi pior. Eu acho que agora as forças uhum. dos países já estão começando a, a voltar a uma certa normalidade, embora já faça um tempinho né, que eu, a, a coisa ali vem se degradando.
2: Sim, eu acho que o grande sinal que a gente pode ver se, se a coisa realmente está tá esfriando é a Austrália voltar a vender seus vinhos Sim. vender sua carne, etc, etc proteína animal, etc, para a China E os estudantes chineses retornaram à E os estudantes chineses voltarem é, é para a Austrália Exato.
1: E por fim, para onde que vai a relação com o Japão?
3: Essa é o, é o pepino é. <risos> Olha, eu acho que o que é muito complicado nesse, nessas relações da China com o Japão é a a falta de autonomia na política externa do Japão. Uhum. Eu acho que o Japão uhum. ele, ele, se ele tivesse uma, uma política externa um pouco mais autônoma, um pouco mais ativa, ele conseguiria ter uma, uma relação mais proveitosa para si mesmo com a China. O problema é que uhum. o Japão ele se sujeita muito a, a ter uma política externa baseada no ditame de Washington e às vezes ele se prejudica por conta desse tipo de relacionamento. É, eu acho que falta um pouco de pragmatismo. Uhum por parte do Japão, uh, com a China. É claro que existem vários fatores históricos
2: que complicam. É, é então... Tem o então, lado do orgulho, eu... olho, né? O lado Isso que eu ia citar, eu sei que tem uma aproximação com Washington, eu sei que tem, que poderia se beneficiar e tudo mais, eu tudo concordo, mas existem fatores históricos para existir ódio e orgulho dos dois Sim. lados.
3: Isso, isso complica é. bastante realmente a, a relação dos dois, mas eu ainda acho que, minha percepção a respeito disso, é de que a, a China tem feito, uh, digamos, tem estendido mais a mão do que o Japão. Eu acho que o Japão uhum. poderia Sim. ser um pouco mais proativo.
2: Ah, com certeza, não. principalmente com questão de, de imigrantes aqui uhum. e... e querer desenvolver uh, uma política similar aí, né, de, de, de desenvolver outros países para ajudar você mesmo uhum. e tal. É, com relação ao Japão, como eu falei, né, eles estão sentados numa uma porção considerável da dívida dos Estados Unidos. A moeda deles deu uma desvalorizada que ajuda a indústria a crescer, etc. Mas os caras não arredam pé de trazer mais imigrantes para o país para né, alavancar os produtos, deixar tudo mais barato facilitar ainda mais o, o uhum. comércio. E a gente sabe, né? A gente tem visto as atividades da Coreia do Norte, é. jogando, fazendo, né, novamente os testes Inclusive de Japão. Inclusive, hoje, etc, hoje que a gente
1: está gravando aqui na quinta-feira, se eu não me engano, foi hoje foi ontem, mas foi hoje, o Japão emitiu hum. um alerta para as pessoas procurarem abrigo. Né,
2: Porque o Japão, e o Porque o Japão tá ficando de saco cheio. Japão sabe que ah, a Coreia do Norte só está enchendo o saco, isso é só terrorismo, etc., porque eles não têm coragem de bater de frente com a gente, porque sabem que, com quem que eles vão lidar depois, né? E o Japão está ficando saco cheio disso. E então, cada vez mais, eu vejo as movimentações do governo Kishida Fumil de mudar a Constituição do Japão, de começar a investir em, em armamentos para a defesa, algo que não, aconte, não acontece desde... Do Novo Japão, né?
1: A gente fez um programa específico sobre isso, na verdade. Né?
2: De concreto, ainda não aconteceu nada, Existe. JP. Não mudou nada com relação ao ano passado, mas está uh, sendo discutido.
1: Deixa eu vir aqui para o lado de cá agora. E o
2: Canadá? Pois é, JP, faltou, acho que talvez esse seja aí o último país aqui andou tendo algumas rusgas com Pequim, é o Canadá tá na onda dos Estados hum. Unidos. O Canadá também tá fazendo o seu decoupling da China, mas é, o Canadá, ele sabe ser discreto, né? Ele não é espalhafatoso. <risos> ele não, não, não faz o que os Estados Unidos faz para fins políticos, né? Ah, o Canadá olhou o que os Estados Unidos fez com relação aos chips e achou interessantíssimo a construção desse novo eixo, né? Que estão chamando, que é, deve se tornar essa área aí entre Quebec e, e a província de Quebec e uh, Nova York. Né? Então, se Nova York ganhou uma fábrica assim, assado para fazer um chip, que é importante tá, né? mas não é uma coisa avançada. Quebec quer fazer os chips avançados. Uhum. Então, ele está de olho no que está sendo feito, o governo canadense abriu os cofres e, possivelmente, a gente pode ver uma, uma migração aí, ou coisas interessantes acontecendo em, em Quebec, é, Montreal, aquela, aquela área toda. Tá trocando o
1: MEPL por chip.
2: O Canadá está abrindo os cofres também para mineração, né? o Canadá tem uma mineração extremamente importante, porque o Canadá tem alguns desses metais raros que os Estados Unidos precisam para defesa, principalmente é, titânio. Uhum. Né? E o governo Trudeau anunciou aí alguns subsídios, alguns novos empréstimos, algumas coisas nesse sentido para estar tá desenvolvendo a indústria de bateria de lítio no ah, Canadá. É. Essas baterias, baterias Tesla, né, dos, todos os carros elétricos, etc. Hoje praticamente são fabricadas na China porque né, é um processo químico complicado, etc. Mas é mais barato fazer lá. Toma,
1: toma da Bolívia e leva para o Canadá para fazer.
2: Basicamente, quase isso, viu? O, o Canadá tem um, né, um, uma sua reserva de lítio lá, que não é pouca coisa, e tá, tá esperando aí ver o que, que vai virar o, esses estímulos que, o, que os Estados Unidos deram para uh, os veículos elétricos, está esperando medir o tamanho do mercado, mas muito provavelmente a gente vai ver aí alguma Gigafactory é, sendo desenvolvida no Canadá para fins de bateria, já
1: Beleza, então para a gente só concluir Eu queria ver de vocês, o então, que deu um chute Que deu uma sensação de para onde Que vai nesse terceiro é, Mandato do, do Xi Se a gente vai ter Um desaquecimento Do nível de tensão entre Estados Unidos E China, que eles cheguem a acordo Não completo, mas em algumas áreas Gustavo, você primeiro Você acha que dá uma resfriada Ou não tem muita esperança
2: eu não tenho muita esperança, JP. Eu, eu não acho que vai virar guerra quente, eu não acho que nada assim que... Porque
1: são cinco anos, né? Cinco anos é um período grande aí pela
2: Cinco anos é um período razoável, mas eu não acho que vai ser uma guerra quente a ponto de, ah, meu Deus, a China invadiu Taiwan, uhum. matou um monte de gente, fez um massacre e, e agora colocou lá a bandeira e, e, e sei lá, uh, tirou os Estados Unidos da jogada. Eu não acho que é por aí, no, pelo menos nos próximos cinco anos. Mas o nível de tensão eu acredito que continue muito alto, e eu não sei, eu não sei o que, que vai acontecer aí com relação a esse novo modelo aí que tá sendo discutido, o que, que eles vão fazer, o que vão deixar de fazer, quais países vão aderir, quais países vão ficar do lado dos Estados Unidos. E também não deve ser uma, uma guerra tão fria assim, né, vamos uhum. dizer. Porque a gente tem alguns conflitos pontuais aí ao redor do mundo, né, a Ucrânia é só mais um deles, infelizmente. Uhum. Que, são e, é, é, pro...
1: que não são pontuais, que quer dizer que são reais, né? Que não é só uma
2: É que são, extrem... são coisas extremamente locais, é, né? É. Então, a gente tem, tem várias coisas que podem acontecer, por exemplo, na África, várias coisas que podem acontecer ainda no uhum. leste Europeu e, e assim por diante, um pouco ali na Ásia Central e tal, mas né, se tornando aí eventuais guerras de proxy e assim por diante. Mas eu não vejo guerra quente, etc. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei ah, para onde vai a economia dos Estados Unidos. É, é, eu entendo que realmente né, tem esse, essa coisa de, de você tentar realmente continuar ah, desvinculando as, as economias, etc. Mas eu não sei. Tá eu não sei para onde vai esse negócio. É difícil. Pra... Beleza. E, e você, Estevam?
3: Eu também acho muito difícil que que nós tenhamos, digamos assim, uma, uma tensão arrefecida. Eu acho que a tendência é justamente o oposto. Eu acho é. que os Estados Unidos, eles tendem a lutar uma, uma postura mais bélica. Não acho também que que nós vamos ter conflitos militares é, com a China envolvida diretamente, não acredito em invasão da Taiwan em nada, mas eu acho que essa atmosfera de tensão, né, essa guerra... Provocação.
2: Provocação ficar
3: né? cada vez mais intensa, Sim. especialmente à medida em que a China vai consolidando o seu projeto da nova rota da seda, que está cada vez mais avançado. Uhum. E os Estados Unidos, eles, o que eu noto nos Estados Unidos é que eles estão recuperando meio que aquele discurso macartista, até um pouco assim, meio que mofado, sabe, fora uhum, uhum. assim da, da realidade. Eles estão voltando com um discurso anticomunista que meio que não cabe nem na realidade atual da China. É, e você vê gente ali da, dos democratas, que são liberais, é, que teoricamente né, tem uma, uma mentalidade um pouco mais cosmopolita, embarcando nesse discurso extremamente macartista. Então é. eu acho que com esse discurso que os Estados Unidos pretendem realmente continuar alimentando, a coisa não, não tem como melhorar.
2: Só complementando essa questão aqui dos democratas, não é assim uma mudança de postura, mas muito Neo com que estava amarrado com o Partido Republicano, pulou fora e está abraçando forte o Partido Democrata nesse momento.
3: Sim, e eu acho que isso é até uma parte de uma estratégia, a gente estava comentando sobre o fato do, do Pentágono estar dirigindo algumas estratégias econômicas nos Estados Unidos. Eu tenho a impressão, a impressão que eu tenho é que os Estados Unidos estão querendo adotar mais ou menos a mesma postura que eles adotaram em relação à União Soviética, de levar a, a China a uma corrida armamentista para tentar desviá-los do foco e vencê-los por meio da aplicação otimizada de recursos. Eu acho que eles meio que estão tentando repetir a mesma estratégia que adotaram contra a União Soviética durante e... a Guerra Fria, só que eu acho que não vai funcionar, porque a China...
5: É a China... Tempo. é
3: outro tempo. É, um outro tempo, e é. a China tem uma outra economia muito
2: diferente. Sim. E, assim, o Estevam não é a primeira pessoa que, que eu ouço falando isso, né? Eu, eu li muita coisa falando exatamente essas palavras que ele usou. E aí a grande dúvida, né, que é como eu levantei lá atrás, é o, o quanto tanto que o nacionalismo chinês pode ou não pesar nessa, nessa coisa da, da Guerra Fria, que a gente vai descobrir eventualmente. Tá certo.
1: Eu, desde o domingo passado, resolvi tomar uma, uma, uma postura mais otimista com as coisas. Quem sabe, quem <risos> sabe, Lulinha Paz e Amor no espírito a galera aí também. Up next! É...
2: Up next! <risos> E JP, a personalidade da semana não poderia ser outra pessoa que não, né, aquele que foi eleito nessa semana, e não é o não é o Benjamin Netanyahu, obviamente, a gente tá falando aí do novo presidente do Brasil, né, Luiz Inácio Lula da Silva, que foi eleito, tem lá o seu mérito, e por isso que ele tá aqui nessa coluna, essa coluna que é uma coluna especial, ouvinte, né, porque nesse exato momento a gente ainda não vai prever o que pode ou não estar não. acontecendo em 2023... Até porque o país está uma balbúrdia O Lula saiu de férias A gente não sabe como é que vai ser o ministério, etc A gente não sabe o tamanho do rombo das contas Que o Paulo Guedes deixou pro Brasil Mas é, quando a gente tiver né, Uma coisa mais concreta A gente começa a analisar um pouco mais E por conta disso, a gente resolveu Abrir aqui essa coluna é, E também a pedidos, né? Uhum. Porque muitas pessoas vieram falar com a gente Falando, ah, eu preciso fazer um depoimento, cara Você tem que abrir um espaço lá para mim Nem que seja de cinco minutos Então a gente abriu essa coluna para várias pessoas que estão aliviadas, estão felizes Com o resultado dessa eleição Eu vou fazer um pouco de mistério, mas daqui a pouquinho Vocês vão saber quem são
1: E eu acho que a gente ainda está muito na emoção da coisa é, tem isso também é. <risos> não, não é momento ainda de ficar avaliando coisa. é a emoção mesmo da coisa e eu quero falar algumas, algumas paradas aqui tirar aqui do, de dentro primeiro é o seguinte, uhum. eu estou aliviado foi uma eleição que gerou uma tensão incrível em todo mundo todo mundo todo mundo de alguma maneira foi afetado por ela de que lado que foi, foi afetado por ela muita gente investiu tempo esforço, né, para de forma voluntária eu não estou falando da galera profissional eu estou falando né, dos do,
2: da... anônimos
1: Exatamente, no... entre anônimos e não tão anônimos mas que, e que colocaram né, o, seu, o seu suor para que isso possa, pudesse acontecer foi um resultado que agora pós eleição até dá para ver que foi quase que milagroso pela forma com que a máquina pública foi usada para tentar garantir a reeleição do eu não vou nem falar o nome do cara mas o para gar garantir a reeleição então foi um mérito da campanha do Lula também né, que eu acho que foi, dentro do possível, bem articulada. O senador Randolph Rodrigues né, fez parte do, do, como, como coordenador. Enfim, as pessoas que ele conseguiu angariar, seja antes do primeiro turno ou pós pleito inicial, as alianças que ele conseguiu fazer. Eu acho que a, a campanha inteira tem muito mérito. Foi uma campanha profissional em várias coisas. Teve um lado é, amador amador mais ou menos, mas pelo menos espirituoso, que foi a participação do deputado Janones, que foi, foi importante, goste dele ou não, né? Tem as ressalvas contra ele ou não, mas o, o, o que ele mexeu na cabeça dos adversários não foi pouco, não. Então, tudo isso teve muita influência e, e eu queria dar, dar mérito para pra, as pessoas, né? um uhum. momento da merda É óbvio que não, não, não vai ter como fazer isso com, para todo mundo. Mas eu acho que tem vários segmentos aqui que precisam ser destacados. E a começar por essa galera online... Porque dentro desse espírito de voluntariar para a coisa, eu acho que esses caras, cara, o, o, a dedicação deles, pra, não, não só na época da campanha, né? já desde lá de trás, desde quase que o governo começou em tentar mostrar os absurdos, tentar desmentir né? campanhas de desinformação, uhum. esses caras, cara, têm muito o que comemorar, têm muito o que serem agradecidos. E aí eu estou me referindo ao tesoureiro, que já esteve com a gente aqui duas
2: vezes. Né? Você pode até falar no plural, viu, JP? A tesouraria não se resume.
1: A tesouraria, exatamente, a tesouraria.
2: Não se resume só ao tesoureiro. Sim, sim, sim. Na, na figura dele, né? mas a todos. Né? A gente
1: teve aqui, ele esteve aqui com a gente. Tem, tem a questão da, de, de manter o anonimato. Né, para preservação pessoal dele, né, todo o esforço de fazer isso. E aí a gente teve, durante a campanha, o ataque a, a, a Jair, né, Jair me arrependi. Tem o Bolso Regrets, o Desmentindo Bozo, Camarote da CPI, a Boca do Lobo. São vários, né, vários que fizeram um, um trabalho de contenção dessa desinformação virtual. E, esses caras merecem muito o nosso agradecimento né,
2: por tudo o que aconteceu. Então eu tenho uma surpresa para você. Toca aí, Henrique.
6: Oi, gente. Aqui é a Isabela Fontanella, ex-host aqui do Podnext. E tô aqui pra dar meu depoimento um pouquinho sobre o segundo turno das eleições, né? Quem me acompanha no meu Instagram, que é o arroba isa.fontanela, sabe como eu votei, como eu me posicionei. Eu acabei votando no Lula no segundo turno, não por apoiar o discurso político que é colocado, mas numa forte rejeição ao Bolsonaro, então... Eu era parte dos 30, 40% dos brasileiros que rejeitavam os dois, mas tinha que rejeitar um mais do que o outro. E quem ouviu lá os primeiros episódios já sabe que eu rejeitava bastante esse discurso de ódio, essa pregação homofóbica, né? Que não só homofóbica, mas sexista e muito, pra mim, errada num posicionamento de um, do líder de um país que vinha do, do governo Bolsonaro e por isso acabei votando no Lula. E aí eu acho que a minha sensação, assim, minha experiência nesse segundo turno, ela tem dois vieses, acho que tem um viés pessoal, então num primeiro momento muita tensão, né, foi a disputa mais acerrada da história aí e um certo alívio quando deu a vitória do Lula por saber que não haveria mais um governo Bolsonaro que defende valores que são, são muito contrários às coisas que eu acredito como ser humano, assim. É, mas no segundo momento veio logo uma tensão, porque a gente não sabia qual ia ser a reação dos apoiadores, como a gente tá vendo agora nas estradas. Eu moro meio que numa bolha, assim, muito pouco bolsonarista onde eu moro, então a gente não viu atos de violência, mas o próprio discurso do presidente legitima isso. Então, foi um nível um parcial e uma expectativa do que viria seguir, que até agora muito pouco tem se concretizado na questão de violência, né, então... Acho que é, alguns sinais positivos já estão vindo aí do exterior, diplomaticamente. Então, acho que isso traz um alívio, de novo, na questão de valores, muito menos do que de política. Pensando aí no meu trabalho, né? Eu trabalho com investimentos, eu recebi muitas perguntas sobre o que vai acontecer agora. Eu tive que responder algumas coisas que realmente são difíceis para os leigos, né? Como é que o mercado ia se posicionar? E o mercado já estava posicionado para uma vitória do Lula, e muito tranquilo até depois da eleição do, do Congresso, né? Que não vai deixar uma vida fácil para ele romper com uma série de questões econômicas que o mercado gosta, como o teto do ga de gastos. Mas. É muita, muita fake news, assim, sobre confiscos, sobre mudança de regras, sobre, é, sabe, então acho que ainda tem muita sensação de um país dividido, é, hoje eu peguei um Uber que, que veio tentando justificar muitas falas do Bolsonaro pra mim, e eu tentava explicar pra ele que não era uma questão política, ele não entendia ele achava que todo mundo que votou no Lula era um comunista louco, né e eu falando para ele que não tem nada a ver mas eu acho que esse é um exemplo, assim de como o país tá dividido de como o país tá é, gera uma certa insegurança por conta do discurso de ódio, de uso da força de uso de armas que, que tem do Bolsonaro, que eu acho que é diferente do que aconteceu, por exemplo, com Dilma vs né, que você teve um país dividido político mas ninguém tinha medo de andar na rua falando em quem votou é, Tinham bate-bocas ou conversas mais acaloradas Mas ninguém temia pela sua integridade física eu acho que esse clima no Brasil ainda continua, algumas regiões mais do que outras, e eu acho que não vai acabar tão cedo, infelizmente. O que nos resta é torcer para um bom governo Lula, é, em todos os sentidos da coisa, e que ele consiga realmente apaziguar os ânimos e talvez costurar, consertar um pouco dessas grandes fissuras que eu acho que ficaram na, na nossa sociedade. Um beijo, gente. Fala pessoal,
5: tudo bem com vocês? Caio Gomes aqui falando e vamos celebrar, eu acho que esse é o grande tema da semana, vamos celebrar, porque a questão não era somente o fato do Bolsonaro ser um governante de direita. Bom, todo mundo sabe que eu, que eu sou um progressista, isso é um fato conhecido na internet, mas a grande questão é que ele era um cara que vinha fazendo coisas que eram muito piores do que as piores expectativas que eu tinha quando ele foi eleito lá em 2018. Pô, eu sou uma pessoa da ciência. A ciência brasileira não tem mais investimento. Ele acabou com quase todo o investimento em ciências. É, a gente via ali que não existia mais investimento em cultura. Investimento em questões como, por exemplo, questões LGBT ou questões raciais também não existiam mais. Então, o meu grande problema que eu vinha sentindo ali é... Que todos esses fatores faziam o Brasil se tornar um párea mundial. Assim, a gente tinha todas essas questões do desmatamento na Amazônia e que ele inventou que o dele era menor do que o do Lula, só que o Lula diminuiu 80% do seu governo e o Bolsonaro cresceu 40%, então o que importa não é somente o número absoluto, mas a tendência que vai indo. Então, nesse fator todo que a gente tem que pensar a situação estava muito complicada e assim eu não sei como seriam mais 4 anos disso. Então eu tô muito feliz que a gente conseguiu fazer isso, é, acho que não vão ser quatro anos fáceis para o Lula, vão ser quatro anos complicados a gente não sabe a real situação das contas do Brasil, a gente não sabe a real situação que diversas coisas estão, mas pelo menos a gente vai estar tá agora caminhando numa direção de melhora. Vai ser perfeito? Com certeza não, mas nesses quatro anos a gente vai ter um respiro de todas as situações absurdas que a gente estava tá vindo, vacina, saúde tudo isso. Então eu estou muito feliz baterei muito para isso e agora é, é celebrar e esperar primeiro de janeiro beleza? Valeu pessoal!
7: Olá pessoal, que é o The Flash do Twitter. Esse foi o pleito mais importante, talvez, de, de toda a minha vida. Eu não acho que foi um pleito normal. para mim, o risco da democracia representada no, no candidato à reeleição o Bolsonaro, eu acho que ficou bem claro. Ele não é um democrata e agora fica mais claro ainda com esse baguncismo que já era de certa forma esperado fica bem claro que o candidato não estava dentro do que a gente chama de candidato que acredita na democracia liberal eu acho que o grande feito dessas eleições foi a realização do pleito de uma forma normal dentro do contexto desse vale tudo né praticado principalmente pelo governo Tivemos também um pessoal praticando esse vale-tudo do lado do Lula. Eu acho que a gente pode destacar aqui a Patrícia Lelis e o Janones, que tiveram um papel absolutamente horrendo pra mim é um alívio que nós estejamos aqui agora mesmo com todos esses problemas e essa gente na rua fazendo bagunça mas ao que tudo indica, pelo menos os agentes políticos e econômicos estão todos convergindo para posse do Lula no dia primeiro então eu acho que logo isso vai ser uma página virada da nossa história, uma página ruim que eu acredito que não houve nada de construtivo nos últimos quatro anos desse governo as famílias se dividiram os amigos brigaram religiões brigaram o cristão perseguindo o cristão o uso do cristianismo como arma política o uso das igrejas como palanque para político, e isso é completamente atípico e deplorável eu acabei votando no candidato Lula eu não esperava fazer isso na minha vida adulta eu não votava no PT há mais de 20 anos. Eu não só votei, como eu militei e eu fui atrás de virar votos. Nós acabamos fazendo um, um trabalho de, de formiguinha, de convencimento das pessoas. Quando digo nós, a, a bolha liberal do, do Twitter e mais alguns amigos de, que, que militam na causa liberal no Brasil, foi extremamente difícil chegar nesse resultado. Ficou claro que o presidente não ia aceitar perder e para isso ele usou toda a força da máquina legalmente e ilegalmente eu não acho que a candidatura dele foi sequer legal, eu acho que foi um erro ele não ter sido caçado quando ele elogiou um, uma pessoa absolutamente deplorável da nossa história, que é o Ustra enfim, isso só para exemplificar o tipo de pessoa que nós estávamos lidando. A condução da pandemia talvez tenha sido o momento que virou a chavinha, né como a gente fala, eu não não ia votar, não votei em 2018, não ia votar de novo e eu decidi votar e, enfim, aplicar o máximo de força possível para que a gente conseguisse convencer as pessoas a fazer essa mudança. O antipetismo é o grande motor político do Brasil em 2022, ainda. Ainda que ele tenha se adaptado e, e mudado, hoje em dia o antipetismo abraça coisas completamente absurdas não é o antipetismo com que eu cresci e fui criado, não é aquele antipetismo raiz de, de Reinaldo Azevedo chamando as pessoas de, de, de petralhas e falando de corrupção e esse tipo de coisa hoje em dia o antipetismo é uma é uma quimera uma mistura de tudo quanto é maluquice conspiratória e, e algum, alguma coisa com um fundo de verdade alguma coisa, um resquício do passado do, do, do antipetismo passado mas, no geral, é, é só teoria conspiratória e, e narrativa inventada de Zap. A nossa bolha acabou se envolvendo bastante nesse processo. Eu fico muito feliz que eu tenha tido uma participação absolutamente grandiosa da bolha, não só do Twitter, como um pessoal de fora, um pessoal do Partido Novo, que foi atrás de mexer e virar votos. né Eu achei muito legal, se tem alguma coisa para se tirar de dispositivo de estudo, eu achei muito legal como as pessoas resolveram deixar diferenças de lado para que a gente pudesse se livrar desse problema, desse mito dessa figura absolutamente maligna que é o Bolsonaro. Eu não acho que o PT vai ser um, um bicho papão pelos próximos quatro anos. Eu, ó, óbvio que tem uma, uma divergência muito grande do que eu penso e do que o pessoal da minha bolha pensa e o que o PT e a militância do PT pensam. Começa em economia e você termina com, com uma visão de mundo completamente diferente. São lados opostos. Mas, de certa forma, eu tô feliz que o partido que entra agora não é o mesmo partido de 2009, de, de 2005, eu não acho que o PT vá causar qualquer tipo de problema eu acho que eles vão estar sendo monitorados muito de perto não só pelo establishment político, eu acho que eles vão estar sendo monitorados de perto pela posição, a posição do Bolsonaro que tende a ser pouco democrática, eu acredito que eles vão usar esse poder que eles têm com caminhoneiros e com outros sectos da sociedade evangélicos e eu acho que eles podem usar isso para desestabilizar o país Bolsonaro já mostrou que não tem nenhum tipo de escrúpulo. Aliás, eu acho que isso é, faz parte do jogo dele a partir de agora, na oposição. Eu não acho que ele vá fazer uma posição saudável. Eu acho que vai ser uma, uma posição golpista, mas, de certa forma, vai, isso vai deixar o PT sob uma pressão constante e precisando acertar. Eu acho que eles vão fazer um governo de centro. Eu não vejo o, o PT fazendo mudanças fundamentais na sociedade brasileira, porque eu não acho que a ideologia deles casa com a cabeça do brasileiro de 2022. Eu acho que eles têm que ter isso muito claro e eu acho que eles têm isso muito claro, muito mais do que em 2018 e enfim, em outros anos que as pessoas tentaram vender o PT como salvação para alguma coisa, salvação pro Bolsonaro, o que seja. Eu não acho que tem tempo para isso, porque eles têm quatro anos só. O Lula muito possivelmente não disputa as próximas eleições. Eu não acho que o PT seja um, um risco, muito pelo contrário. Essa análise vale por quatro anos, basicamente. Para finalizar, eu gostaria de agradecer algumas pessoas, o pessoal da bolha liberal do Twitter, especialmente o pessoal do IJLB, que ajudou muito o João Locke, que é o presidente do IJLB, também deixou a posição dele bem clara, o Uriço. <risos> é engraçado falar de fakes do Twitter. O Uriço também fez um trabalho muito legal de convencimento das pessoas de contraponto às besteiras que o outro lado escrevia o pessoal do Neoliberais Brasil que, que também aderiram né, e viram a importância da coisa e a importância de deixar o nosso comprometimento ideológico meio de lado por uma causa maior. Queria agradecer também o pessoal conservador, teve um pessoal conservador muito legal que ajudou a virar votos, o Marcos Pontes, que não é o astronauta é um cara que me segue no Twitter há muito tempo, nós somos amigos e enfim, e ele é um cara conservador roots, ele foi um cara que também se empenhou. A minha amiga Nina que deu essa ideia e que a gente transformou essa ideia em milhões de pequenas ideias para poder Convencer um monte de gente diferente, de todo tipo de visão de direita, e ela foi. Essa conversa que eu tive com ela foi bem importante pra isso. Um pessoal da militância do PT que me atendeu bem, o Márcio Taneda, eu espero que seja esse o, o nome dele mesmo, mas enfim. Aí o pessoal da militância do PT no Twitter que me ajudou, e o pessoal da militância geral, de esquerda, em especial o Tesoureiros, que é um, um grande amigo. E é isso. Eu espero que. Daqui quatro anos nós não tenhamos que passar por isso de novo. Obrigado. Tchau, tchau.
4: Oi, galera do Podnext. Aqui é a Regreta, dos bolsominios arrependidos. E a primeira coisa que eu queria falar sobre as eleições é que... Como é bom dormir uma noite inteira. Como dizia minha avó, dormir o sono dos justos. Quando eu criei o perfil, numa noite completamente embriagada e movida pela raiva... Eu nunca esperava que ele fosse se tornar o que é hoje. E isso me gerou uma gama de sentimentos super conflitantes. Por um lado, eu conheci pessoas maravilhosas que eu vou levar para a vida e que provavelmente eu jamais conheceria de outra forma. Eu participei de movimentos e de momentos importantes. Eu fiz pessoas rirem, eu espero que tenha feito outras chorarem. E, por outro, esse perfil também me fez passar por coisas que eu nunca gostaria de ter experimentado. Só eu e uns poucos sabemos das ameaças do medo pela família, dos amigos, da fragilidade do anonimato, quando as pessoas não poder realmente querem saber quem você é, das perseguições e de todos os dias querer desistir por conta disso. Mas todos os seguidores, os amigos, o brasileiro esperançoso, me diziam todos os dias que a gente tinha que continuar e que a recompensa chegaria. E chegou, né? Chegou suada, arranhada, complicada, mas chegou. E, incrivelmente essa recompensa me tirou qualquer medo que eu tinha antes. Da noite pro dia. Por mim, pela minha família, pelos meus amigos, esse medo foi embora. Porque é isso que representa essa eleição pra mim. Saber que tudo pode ser e já está melhor. E mesmo que a gente saiba que ainda tem um, um longo caminho pela frente pra reconstruir o país, a gente sabe agora o que tem que fazer. Eu, pelo menos, sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que pegar o medo que eu senti nesses quatro anos e dar pro primeiro fascista que passar na minha frente. Porque agora esse medo tem que ser dele. Um beijo, pessoal
1: mas não para por aí, porque a gente teve outras pessoas que também merecem serem mencionadas, porque estavam em situações que são complicadas. A gente aqui, por exemplo, que atua num, num nicho, é muito fácil se posicionar, não é fácil também, mas, mas é mais fácil se posicionar, né, e, e, de quem depende de, comercialmente de, de um alcance maior, entendeu? E essas pessoas, muitas pessoas colocaram de lado o You still know what? para tentar fazer com que isso acontecesse. Estou falando aí de, de, de influencers. Né? Você teve, por exemplo, o, a, a ação do, 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 em todo o processo do, do, do Felipe Neto. Acho que a gente não vai saber mensurar qual foi o impacto de tudo que ele fez. Né? Goste dele ou não, de novo, goste ou não das pessoas entendeu? que estão envolvidas. Mas o impacto que um cara desse teve, a gente não sabe o, o que, que poderia ter acontecido se ele não tivesse agido. A gente teve o Lula no programa do Cauê Moura e do Lode com economics. Né? Uhum. a gente teve o, o Jovem Nerd de todo mundo que está em volta não se colocando do, do lado do que estava acontecendo, não tinha necessidade mas resolveu se colocar estou falando do Tucano, estou falando do Carlos Gomes do Fábio Abu, de todo mundo né? que, que de alguma forma tem algum relacionamento com, com, com o Jovem Nerd, a gente não pode esquecer também de artistas que dependem, dependem de sua imagem né? depende de sua imagem e gente que sai a todo momento, não fez para ser Aproveitar de oportunismos comerciais e tal, entendeu? E aí essa lista é enorme, mas a gente tem que olhar também. E aí eu vou levar para a imprensa de um modo geral que tentou se manter imparcial, mas não, não dava para se manter completamente imparcial nessa, na, nessa eleição. Não dava. Porque, em muitas situações, tentar ser imparcial era não, não apontar a verdade das coisas, não apontar o que estava acontecendo. Era, era usar de eufemismos e usar de, de coisas maquiadas para não definir o que estava acontecendo. Então, era Com medo muito de difícil de perder patrocínio era muito difícil tipo. era muito difícil né, lidar gente por exemplo como o Jamil Chade que foi ameaçado por esse governo vários jornalistas eu estou falando dele mas teve muita gente que foi ameaçada o
2: próprio Demore o próprio Leandro Demore o
1: Demore que teve que sair do do, do, do país né?
2: Igual o chave. Exatamente, a gente está
1: falando de uma galera grande aí que se envolveu por um fim, né? em busca de um fim. E outros que não são jornalistas, mas que também têm seus posicionamentos em, em coisas né? públicas. Tem o Jeff Nascimento a todo momento né? sendo ativo, tem o Leandro Rossato que esteve aqui com a gente no programa 100, do nada novo no front, incansável, entendeu? Uhum. Toda essa galera merece muito o, o, o nosso agradecimento. E, é, para finalizar, cara, eu vou usar um termo do, que quem usou no Twitter foi o Lulu Santos, o, o músico. Uhum. Isso não foi uma eleição, isso foi um exorcismo. Up
2: next. Dava
8: na cara que
4: era pequenino. Só otário que se iludiu, tava na cara que era fake news. Meu coração otário foi lá e caiu.
1: Vamos pro bizarro que tem a ver também com desinformação, Gustavo?
2: É, é, JP tem a ver com censura e desinformação. E eu, eu coloquei aqui no, no destaque bizarro dessa semana, porque, primeiro que eu fiquei surpreso que a mídia americana não deu atenção quando a própria ACLU se posicionou é, com relação a uma reportagem do The Intercept, JT, uhum. uma reportagem do The Intercept, que obteve documentos é, do Departamento do Interior, né, o Homeland Security, se vocês preferirem, aqui dos Estados Unidos, que revelou que o governo Biden, desde que tomou posse, é, passou a ampliar os esforços para conter discursos que considera perigoso a esbo. Tá, uhum. sem consultar ninguém é, e, porque sim, é, o que obviamente viola a primeira emenda, mas eu chego lá. O The Intercept aqui dos Estados Unidos, não tem nada a ver com o The Intercept do Brasil, claro. Que
1: até tá saindo do Brasil, agora é uma coisa mais autônoma, né? Na verdade.
2: Exatamente. Tem, fora isso também, talvez até mude de nome. Uhum. E eles obtiveram dois anos de memorandos, e-mails e documentos do, do Departamento de Homeland Security, né? O Departamento Interno. Esses documentos foram obtidos por de vazamentos e porque eles foram utilizados para uma ação judicial que está em andamento que provavelmente vai parar na Suprema Corte que justamente ilustram um esforço expansivo da agência para influenciar as plataformas de tecnologia, uhum. tá? É só para destacar que isso aqui não foi hacker, tá? E... Não é informação, é documento impresso e que caiu na mão de procuradorias, tá? O trabalho ainda está sendo né, lido, ainda está sendo entendido, etc. Está na mão do, do judiciário americano, como eu falei. E, assim, né, a gente sabe que no começo do ano o governo Biden tentou criar o tal do Conselho de Governança de Desinformação, né, que taria, teria essa função aí de, de monitorar, sei lá, tweets e textos de Facebook e de aba 4 que estivessem circulando, mas esse projeto nunca saiu do papel, uhum. né? Isso aí foi, foi completamente né, destruído pela, pela uma parte né, da, da mídia americana, que realmente estava dando um pouco mais de atenção a isso, fora, né, o, de novo, as próprias redes sociais, onde circulou essa informação. Mas assim, de forma reduzida, o departamento do interior se concentrou aí no, no monitoramento dessas redes sociais para de certa forma, substituir aquilo que eles utilizavam para monitorar né, as, as, sei lá, mensagens de guerra ao terror, incitando terrorismo, de alguma religião etc, ou de algum grupo etc ou perseguição de algum grupo etc, para focar particularmente em grupos eu vou chamar de grupos de extrema direita a gente pode falar de, de negacionistas uh, da pandemia é. a gente pode falar de toda essa gente, como a gente pode falar também uh, de médicos e outros profissionais que foram, acabaram sendo censurados porque estavam questionando algumas informações que saíam com relação à, à própria pandemia, uhum. tá e aqui eu não tá falando de médico que estava negando vacina, esse tipo de coisa, só que a galera tava questionando, por exemplo, questões de transmissão da doença, né, esse tipo de coisa. E, basicamente, né, e é isso que diz o processo que tá correndo uh, na justiça, o governo dos Estados Unidos usou seu poder para tentar moldar o discurso online com a ciência e a colaboração de diversas empresas de tecnologia. Uhum. Ponto. É isso que está sendo provado e tá sendo uh, discutido pelo procurador-geral do Missouri, o Eric Schmidt. E aí, independente de, de ele tá em campanha, ou isso é aquilo, ou o que você pensa sobre ele, isso é aquilo, ele tá muito Embasado no, no processo dele E ele realmente conseguiu Esses e-mails, essas informações que a gente citou Como por exemplo Uma mensagem enviada pelo, Por um executivo da Microsoft A própria diretora Do, do departamento de Homeland Security Em fevereiro desse ano que, Entre outras coisas é, Aspas para o cidadão, ele escreveu o seguinte as plataformas precisam se acostumar com o governo. É realmente interessante como elas ainda permanecem hesitantes. É porque que é literalmente aqui uma, um, um posicionamento da Microsoft Que está ciente do que está acontecendo Entendeu? Então esse cara já foi chamado Para depor, assim por diante Enfim, é, o, o FBI também Está é, envolvido aqui no caso Porque o, o, o FBI é um, do, Uma das entidades aqui que de fato Ameaçou conter né, essas, essas Algumas informações que estavam Circulando nas mídias sociais é, Particularmente ao que diz respeito Ao governo Biden, eles estavam Tentando reduzir informações ações que saíram quando da saída dos Estados Unidos do Afeganistão já que você pode falar, cara, isso aqui não é um discurso exatamente de extrema direita, isso aqui é só uma, pode ser uma propaganda política, pode ser alguma coisa que realmente é, é, vá lá causar danos ao, ao governo Biden, mas a gente sabe que foi uma saída completamente atrapalhada do país, né? Então não teria que você estar tá censurando esse tipo de informação. Então é, isso é uma das coisas que acabou acontecendo. E há, por exemplo, um, um envolvimento aqui do próprio Facebook. Há um processo formalizado, né, para funcionários do governo que estavam sinalizando de Diretamente, né? O Facebook ou o próprio Instagram, e há e-mails, né? Que, uhum. que eles foram trocados, né? Para saber o que senão isso aqui não teria baseado em porcaria nenhuma então há e-mails que os caras trocaram com funcionários do governo, com funcionários do, do FBI e a, a página né, a, até o momento que saiu a reportagem do The Intercept é, o chamado Sistema de Solicitação é, de Verificação de Conteúdo do Facebook e aí o, né, o Intercept destacava lá o endereço etc, agora não sei se ainda existe mas o fato é que essa página continuava ativa para os funcionários lá do governo irem lá e submeter um texto ou o que quer que seja que que estivesse violando uh, supostamente né, a política de desinformação que os caras adotaram, tá? Que não é lei, não é porcaria nenhuma. Então, a meta: o Departamento de Homeland Security, o FBI, todo mundo uh, foi chamado para depor. Estão né, correndo aí o processo judicial. O The Intercept tentou contactar algumas dessas entidades não teve resposta de ninguém. O ex-porta-voz do Twitter já foi demitido uhum. pela Elon Musk, é, mas na época da reportagem ele negou que a empresa estivesse censurando alguns usuários. E para finalizar, né? Segundo a ACL Liu, né, que, que ficou ciente dessa reportagem, foi apurar, conversou com o promotor, etc., e soltou a seguinte nota, né? Aspas para ACL Liu. A primeira emenda impede o governo de decidir o que é verdadeiro ou falso. Uh, seja online ou em qualquer outro lugar. Nosso governo não pode usar pressão contra a iniciativa privada para burlar nossos direitos constitucionais. Né? E aqui eu, eu complemento o que o Ezequiel falando. Seja um governo democrata, seja um governo republicano. Uhum. Porque a gente sabe também que houve tentativas do governo Trump de censurar o discurso Sim. online.
1: É, olha só, eu entendo tudo isso, eu sei que essa, essa questão legal é complexa pra caramba. Ao mesmo tempo, eu sei que, cara, tem que haver uma solução pra essa questão da desinformação. Eu não sei qual é, eu não sei qual é, mas tem que ter uma solução, né? Não pode ser também essa liberdade 100% de você poder falar o que você quiser. Também não, também não pode ser, né? Eu não sei como é que vai ser a solução disso.
2: Não, eu não vejo nem que é essa posição do, do procurador lá do Misura. Ah. Não é nem essa, essa, essa posicionamento de ah, então vale qualquer discurso, tá tudo liberado, etc. Porque ele não tá dizendo que, por exemplo, políticas antirracismo, políticas xenófobas, políticas fascistas, etc. Simbol, na divulgação de símbolos nazis, etc. Seja parte do discurso de liberdade de expressão. ele Porque aí é, é, realmente é uma coisa da plataforma.
1: Sim, mas campanha de desinformação que não entre nessas aí, mas que continua sendo campanha de desinformação, como é que você vai é, controlar? Entendeu?
2: Então, mas é aí que entra a parte dessa política que os caras, é, que tanto um, existem né, projetos dentro do Partido Democrata e do Republicano, de você responsabilizar além da plataforma, o usuário. Uhum. E é uma parte, é, uma, da, uma, uma das coisas que a gente pode ver no Twitter aí no futuro, é, é essa coisa da verificação das pessoas para justamente acabar com perfis anônimos, com perfis de, de dos, dos bots, etc, que fazem parte né, desse, desse grupo que, que impulsiona muitas dessas mentiras.
1: Mas aí também você acaba, você acaba com um desses perfis anônimos que estão por proteção, que a gente veio, veio destacar e agradecer aqui. É uma questão muito complexa. Não necessariamente. Mais ou menos é. É uma questão muito complexa, cara. Muito complexa. Eu sei que, por exemplo, o senhor Elon Musk comemorou aí que agora o Twitter vai ser né, a, o lugar de de expressão máxima das pessoas, até que lá o cara do, do comitê da União Europeia falou: pode ser na tua terra. Aqui você vai ter que agir no, no, dentro das nossas diretrizes, né? Não,
2: com certeza, Enfim. com certeza. Ou ele não pode também violar a lei de outros Exato. países, mas vai saber. Ele, ele sabe que existem esses perfis anônimos que controlam empresas, que controlam é, marcas de. de de anunciantes uhum. dele, etc. Então, ele sabe que essas pessoas vão ser verificadas, então vai haver formas para você também é, é verificar certos perfis anônimos. Porque você não, não vai, por exemplo, integrar. você não vai tirar o, o Raul Underline do Twitter, JP, não é por aí, entendeu?
1: Não, mas tudo bem. E, mas e um jornalista que é jornalista e pô, faz campanhas de desinformação constante? Você vai estar cerceando o direito dele de falar? Essa que é a parada. Vai ou não vai? Então...
2: Então, mas aí é que eu tô dizendo. Eu não acho que cabe ao, ao governo censurar por conta da Constituição americana hoje, mas é, aí vai entrar um pouco essa coisa da política da plataforma. Então, o cara tá divulgando o perfil, informações, é, sei lá, de contradizem o que tá na ciência, o que tá... Então, qual é a o que, que ele tá questionando ou não, eu acho que vai depender ainda da plataforma. O próprio Elon Musk, o próprio Elon Musk disse que vai criar lá o seu conselho com a, algumas pessoas, inclusive com alguns usuários, para ver se o que o cara tá colocando lá é de fato ofensivo ou não, Tudo entende?
1: Bem, mas qual é a garantia que isso vai funcionar? Porque aqui, a última frase do negócio é nosso governo não pode usar pressão contra a iniciativa privada para burlar os nossos direitos constitucionais. Então também vai... E quem é que...
2: Mas não é o governo, é o Elon Musk que tá criando o Conselho.
1: E quem é que vai garantir que o Elon Musk vai ter, ter a melhor intenção nessa parada, isso que eu quero dizer, entendeu? Então...
2: Porque não, ele não vai ter controle 100% sobre esse Conselho. Eu entendi que esse Conselho vai, vai funcionar na base do voto. Eu posso estar errado também, e, e, e esse negócio virar uma tremenda... E você acredita
1: piamente nisso? É difícil não, eu
2: questiono tudo, eu sou sete é E é, brother, é o
1: que mas... eu tô falando, é muito complicado, <risos> muito complicado. Eu acho que vai demorar muito tempo para a gente achar uma fórmula aqui de, de fazer isso efetivamente.
2: Mas é, o que eu estou dizendo é que realmente é, é, haviam motivos para se questionar certas coisas. Sim, juridicamente,
1: é, com certeza, né, viu. Né?
2: Então, é, é, realmente é um, é um problema e, e é um problema que o governo é faça isso. Estou falando que
1: o, o endgame é que eu, eu questiono qual, é, qual vai ser o endgame da parada, que realmente é inconstitucional é inconstitucional.
2: Sim, porque e, e, é toda coisa. Aí depois muda o governo, aí você para com tudo que um governo está censurando e começa a censurar tudo que o outro não, é, não tava é, entendeu? Sim. Aí vai até, cada quatro anos a gente vira antivax e depois a gente vira vacinar, entendeu? Então realmente não, não é a função do governo.
1: É, é muito delicado Mas o problema a, 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 vai ser a função
2: de quem? Esse, esse que é o ponto Vai ser função de quem? Mas é aí que eu tô falando Que tem que responsabilizar os usuários e a plataforma né? Eu acho que é o grande resumo dessa história aqui Então, up up next. next. JP, a gente tem um obituário do tamanho do mundo É lógico. mesmo,
1: vamos tentar ser rápido aí. Vamos lá a
2: gente começa
1: Não, é, com como... The Killer, Jerry Lee Lewis. É. E cara, eu, eu 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 fui num show do Jerry Lee Lewis no Rio. E, só, e The sua. Killer é é porque ele matava pau. traduzindo é porque ele matava pau no palco, entendeu? Essa Sim, que é essa é, que é a ideia é... da parada. Ele matava
2: pau Mais Paulo. do que eu dizer que mais do que um, um roqueiro, mais do que um, um músico, etc. Ele ele dava ele show. Era um
1: performer. Ele era um,
2: Ele era um né? performer.
8: Ele era um performer.
1: Ele era um performer. Great Balls of Fire é a música que define, né? Mas ele Sim. tem uma discografia muito maior e muito mais relevante do que só essa música que a gente né, vem rápido na cabeça. Mas ele também foi um cara complicadíssimo, né? Super. Ele foi um ah. cara complicadíssimo. <risos> Em relação aos pra... casamentos dele, né? Sim, o primeiro...
2: controverso pra caramba. Velho. É,
1: o primeiro casamento dele, ele tinha 16 anos e a menina que era filha de um pastor lá, sei lá, quando ela tinha. Sim. o terceiro casamento dele... Era de menor é, também. o, o terceiro, terceiro casamento dele, ele já já bem mais velho, né? É, Foi com uhum. uma menina de 13 anos, quer dizer... É, Sim. era um cara complicado. No limite. É, ele foi o The Killer né, nos palcos e quase que foi um The Killer também que a gente ia falar pro resto da vida, né? Porque Sim. ele foi preso é, em 76... Nos arredores da casa do Elvis Presley, em mente de Grayson, porque ele foi pra lá pra matar o Elvis Presley. Então, era um cara complicado pra caramba. Mas, é, musicalmente o... e, e, e de entretenimento, excepcional.
2: Só pra fechar rapidinho, né? É, ele não tava nada bem de saúde aí nos últimos é. anos, porque também tem uma vida completamente desregrada e de, de consumindo é. diversos tipos de substâncias. E fazer um meia-culpa aqui, porque a gente falou no programa anterior que ele ainda estava vivo, mas a aquela coisa, né? Tinha saído informação, mas aí é. tem que avisar a família, os advogados, tá etc. Então. Sair, tiraram, tiraram a informação, mas é. Ele já, morrido, eles já, morrido. já é, tinha é. morrido, ele já tinha morrido. Ele já tinha morrido, ele já tinha morrido, com certeza, já tinha morrido.
1: Morreu também no Texas um rapper chamado Take Off. Ele era de um trio chamado Migos que a galera né, do, do rap tinha uma relevância grande, é, esse cara, ele tava numa festa, num, jogando cartas não sei o que, rolou uma discussão grande ali, envolvendo o um jogo tal, rolou um tiro e pegou ele, o tiro, coisas uhum. de Texas coisas que a gente sempre uhum. fala dessa questão maluca de armamento aqui nos Estados Unidos, foi mais uma vítima aí, dessa, uma ve dessa vez uma vítima celebridade
2: seguindo na linha de cantores JP, faleceu o Jihan, 24 anos, ele que é coreano, é ator e cantor, é estrela de K-pop, uhum. e ele tá aqui de destaque, entre outros motivos também, porque a gente precisa Sim. falar rapidamente do que aconteceu na festa de Halloween no distrito de Taiwan em Seul essa festa havia uma lotação tinha muito uma uhum. multidão, muito mais do que uh, uh, o espaço ali comportava. E rolou um acesso de pânico e diversas pessoas tiveram parada cardiorrespiratória. Pisoteamentos também, né? próprio é, ataque é, de pânico, é. né? Que de repente, ah, meu Deus, que, que, pra onde eu corro isso, né aquilo, né? E então, muita gente infartou, muita gente realmente acabou prensado contra o, a, a, os muros uhum. e as, as paredes, aquela e coisa. E pisoteadas
1: também, teve então, gente que caiu. E pisoteadas,
2: né? então muita gente ferida. Então... Além do Lee Jihan, nós tivemos aí o falecimento de mais 153 pessoas nesse uhum. evento. Aqui no Brasil tem um termo que é Stampede, não? stampede né? Stampede, é, que é a pessoa ser pisoteada.
1: Que vem do, do gado em é disparada, né?
2: Em disparada, isso, isso, isso. É. Que é esse efeito manado, assim, de, de, de... É mais ou menos essa ideia. Uh, seguindo aqui em multidão, né? Falando aqui em multidão, JB, Faleceu a Negin Abdu-Malek, uhum. uma, uma menina, 21 anos. Ela era iraniana, estudante de engenharia médica. E ela foi espancada até a morte pela guarda revolucionária do Islã. A coisa, a coisa, em um a coisa protesto. Tá, tá quente demais. É, a coisa tá quente, mas o meu destaque é que a repressão vem Extremamente é forte contra, contra essa gente nesse exato momento. Então ela foi a, talvez uma das primeiras de milhares de vítimas que tem né, vindo por aí. Uh, ao mesmo tempo que estão é prendendo pessoas a rodo uhum. né, e está rolando o julgamento público dessas pessoas. Então a gente teve aí o primeiro, sem sacanagem, mas foram assim coisa de mil pessoas que estavam nos protestos, acabaram presas e fizeram um julgamento é coletivo dessas mil pessoas, JP. Então, enfim, né, é o, o governo, é o Irã, é o Ayatollah reagindo a um, protestos dessa população.
1: Preocupar esse é o tipo de protesto que, que, que tem poder para mudar as coisas, né? De
2: fato. Sim, na base da porrada, é, exatamente. Sentiram né, aquela coisa. Estão é, reagindo e, e mataram mais um estudante, uhum. né? Que foi o estopim para começar esse é. negócio. Tá. E por fim, nós temos um mistério. Uhum. Porque faleceu Alexander Pizarev. 33 anos, ele que é russo e lutador de MMA, uhum. ele faleceu dormindo ao lado da esposa até aí nada demais. É, mas começou a chamar a atenção dos, dos investigadores, uhum. porque ele é um atleta, é um lutador de MMA, está no alto da performance, aquela coisa. Ele não tinha nenhum problema é, de saúde, porque senão né, uhum. não, não estaria lutando, né, aquela coisa. E aí chamou a atenção, porque falou: como é que esse cara com 33 anos foi morrer dormindo? É, o, e, e assim, o cadáver. É, porque até
1: acontece às vezes de um jogador morrer em campo, em circunstâncias antes alguma coisa assim, mas do Dormindo é um atletazinho
2: é, não, é, não, é, não é... É, e geralmente assim, o cara tinha algum problema desconhecido de uhum. coração, né? Quando Isso. o cara infarta em campo, aquela coisa. É, mas aqui não, porque o cara realmente passa por um monte de exame, né? Tá sempre no hospital, eventualmente, uhum. né? É, mas não, eu, o cadáver dele foi encontrado pelo pai, porque o pai achou muito estranho o filho não ter... Ele acho que morava junto da família, ou era uhum. vizinho, não sei. O pai foi bater na porta e falou Pô, você não veio tomar café da manhã comigo hoje? E entrou lá no, no quarto onde ele estava encontrou o, o, os dois dormindo, né? Ali o filho e a, e, a, e a esposa. E foi lá ver. O filho não estava respirando e a, a esposa estava respirando com dificuldade. Uhum. Chamou a ambulância, aquela coisa toda. A esposa continua hospitalizada nesse momento, mas o filho, de fato, veio a óbito. A perícia aguarda uma autópsia pra saber o que aconteceu, porque a galera tá suspeitando que ele possa ter sido envenenado, Olhei. JP. E a última coisa que, que eles sabem, assim, que o cara realmente veio a consumir, foi uma melancia. <risos> a, me... então, a melancia Se for a... <risos> A melancia mortífera, né? A gente tá fazendo piada aqui, mas basicamente, acho que o resumo da história é se for a Rússia, não coma a melancia, não beba chá, traga sua própria garrafa de água. A
1: maioria das vezes, quando acontece alguma parada, a primeira suspeita deveria ser a mulher dele, mas ela também tá, tá sentindo os efeitos, é isso que você falou, né?
2: Ela tá bem mal, tá no hospital lá.
1: Pois é, então tira um pouco da suspeita, né? porque normalmente é a primeira pessoa que você suspeita, né? Não, é, alguém, alguém próximo, próximo é, né? Aquela o verdadeira. pai também foi lá ver o colera. Então tem que começar a cavucar alguém mais próximo aí. É,
2: mas não sei, né? Vai saber o que, que ele sabe sobre a, o Putin, né? <risos> <risos> <Up> <risos> next.
1: Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão
8: Planeta! Vai, Planeta!
1: Olha aí, no espírito da COP27 que vem por aí, o que, que você traz na, na, na coluna de meio ambiente,
2: Gustavo? Mas, JP, o meu destaque aqui é né, que nos últimos meses a gente viu aí um, uma política ambiental, né, uma agenda uma, ambiental que está deixando de ser muito utópica e tem passado a ser um pouco mais racional, eu diria. Um pouco mais pé no chão, talvez, né? O que, que realmente dá para a gente fazer, né? Então, primeiro, destaque que a gente falou, né? A gente, pô, falamos disso uns três podcasts já. É, questões aí da expansão da energia nuclear, né? Como alternativa à, à queima de combustíveis fósseis para fins de geração de energia, né? Por, por ser infinitamente mais limpa. Ainda não é o, a emissão zero que muita gente quer ver, mas é a tecnologia que a gente tem. Tem nas mãos, tá? eu, quando eu falo a gente eu estou falando do planeta, tá? e que justamente né, passou aí por um período de demonização depois de toda a confusão de Fukushima em 2011, né? mas uh, o que me chamou a atenção dessa vez foi uma postura muito mais racional que veio do próprio Greenpeace, que soltou um relatório extremamente enfático, extremamente bem embasado, e disponível no próprio site do Greenpeace, para quem quiser ver, admitindo que essa reciclagem de plásticos é inútil. É inútil. Aí, Olha aí. vai chamar... Pessoas vão achar que, é in... que a gente ficou louco, né? Que não é para reciclar plástico. Não é isso. Não é isso que o relatório uhum. sugere. O relatório sugere que reciclagem ou processo de reciclagem de plástico é que é inútil. E que seria muito melhor, de fato, você banir diversos uhum. plásticos hoje utilizados pela indústria e substituir esses plásticos por sistemas ou containers, o ou que quer que sejam, que possam ser reutilizados, que uh, seja, sei lá, por um, ou que, sei lá, que você possa usar como refil, uhum. sabe? Então, um dos maiores destaques do, do próprio uh, relatório é a reutilização... Voltar a usar vidro. Então, o vidro também tem alguns problemas. vai lá, segue aí. Sim, não, vidro não... não mas o vidro é melhor do que o plástico. Esse aqui é o, que é o ponto do relatório, tá? mas eu... Melhor
1: com certeza, melhor com certeza. Mas vai lá, eu falo do vidro,
2: vai lá. Segura essa ideia. Segundo o Greenpeace, né? As residências dos Estados Unidos geraram cerca de 51 milhões de toneladas de resíduos plásticos em 2021 dos quais apenas 2,4 milhões de toneladas foram recicladas, uhum. tá? Uh, isso porque, segundo o relatório, nenhum tipo de embalagem plástica dos Estados Unidos atende à definição de reciclável, uhum. tá? O, o, usada pela iniciativa de New Plastic uhum. Economy, né? nova, nova economia do plástico, uh, elaborada pela Ellen MacArthur Foundation. Pelas normas da Ellen MacArthur Foundation, um item deve ter uma taxa de reciclagem de pelo menos 30% uhum. para receber, de fato, a classificação de reciclável, tá? Dois dos plásticos mais comuns dos Estados Unidos, né, frequentemente considerados recicláveis, então, por exemplo, o, o PET number 1 e o PET número um, uhum. se preferirem, e o HDPE, uh, número 2, ou number 2. <risos> Normalmente, não, o resumo da história aqui é o seguinte, esse negócio, esses, esses plásticos normalmente são os plásticos utilizados para garrafas, uh, jarras de, de leite, esse tipo uhum. de coisa, tá? E eles ficam muito abaixo desse, desse piso estabelecido pela fundação da Ellen MacArthur. E, e eles atingem respectivamente taxas de reprocessamento de 20,9% e 10,3% respectivamente. Ou seja... Bem baixo. Pra, e, e assim, é, é muito é. baixo, só que ainda assim é um pouco mais do que os outros uhum. plásticos, que não, não são reciclados de jeito nenhum. Uhum. Tá? Os outros plásticos, o, o reprocessamento é coisa do tipo inferior a 5%. Uhum. Então, embora o o PET número 1 um e o HDP né, número 2 fossem uh, anteriormente consideráveis recicláveis, o relatório concluiu que para ser aceito por uma usina de processamento de reciclagem, uh, mesmo né, sendo, a... desculpa, o relatório concluiu que mesmo sendo aceito por uma usina de processamento de reciclagem, isso não significa necessariamente que eles vão ser de fato a reciclagem, porque acaba sendo muito mais caro do que o que os caras conseguem revender e assim por diante, aí os caras literalmente jogam uhum. no lixo. E aí isso acaba negando essa ideia de você você reciclar esses plásticos, tá? Agora, por outro lado, papel, papelão e metais têm uma alta Sim. taxa de reciclagem segundo o Greenpeace, né? Então, por exemplo, papel e papelão teriam ali uh, mais ou menos 67% do, de todos os, os resíduos sendo reciclados, bem como 80% dos metais, né? Então, latinhos uhum. de alumínio, esse tipo de coisa. Já o vidro, né, JP, é 33% acaba sendo de fato reciclável, apesar de que esse número poderia ser maior também.
1: Poderia, mas aí entra a duas coisas. Primeiro, a questão de grana, né? porque o uhum. um processo de, de reciclar vidro é caro. É, tanto é que aqui na Flórida eles não fazem. Ele, todo o vidro que você coloca lá na, no reciclado, que depois que eles separam e tal, eles guardam, eles estão à espera de um processo que seja economicamente é, viável para a parada. Uhum. Em outros estados aqui dos Estados Unidos, por exemplo, no, no caso específico da garrafinha de cerveja, né? Uh, uhum. Chama de Sim. long neck, né? Garrafinha de cerveja. Né? Uh, garrafinha de cerveja. Aqui é pequena. Em Massachusetts, em outro lugar, você, no, no preço que você paga na compra do, do, da cerveja, tá embutido uma taxa que é para subsidiar esse processo, entendeu? Então, uhum. é, é, essa foi a solução que eles encontraram lá, de mais torna mais caro. Se você querer explicar isso aqui para o cara da Flórida, é meio complicado, né? Do cara entendendo aí. É. Mas, é, o, e a segundo componente é o uso de água, né? Precisa de muita água para lavar o, 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 o vidro.
2: Ah, Sim, mas você consegue... A água também? água também? Enfim. Conselho. É,
1: mas é, mas é a situação, que a água não está abundante, né? Para você desviar a uhum. preparada. Com
2: certeza, com certeza.
1: A maioria dos nossos ouvintes não vai lembrar disso, não, não era vivo para ver isso, mas na década de 70 e 80, no Brasil, você não podia chegar no mercado e. Ah, eu quero comprar essas Coca-Colas aí, do nada. Sim. Você tinha que levar o é... teu engradado de, de, de cerveja, de refrigerante e tal, e trocar por engradado cheio. Trocar pagando. Mas era... Tinha
2: plaquinhas. Retorne aqui o seu vasilhame.
1: Isso, você, você deixava o engradado <risos> lá, sei lá, com 24 garrafas de cerveja e pegava um outro com 24 minutos de cerveja cheia para passar no caixa. Você não podia. Ou é, tubaína. Você não, não podia levar um engradado e sair com dois. Entendeu? É isso que Eu ia né? é, eu, eu falo
2: tubaína porque a minha memória aí, afetiva é com aí. tubaína. Eu, ainda não, eu não tomava cerveja. É, é, mas eu
1: via a, a gente... galera lá, né? tomando então.
8: cerveja. Mas é, meu
2: avô, é, sim. Meu avô retornava. Era, era um pepino em fé. Porém,
1: você ia dar uma festa na tua casa. Aí você não tinha quantidade de cerveja no teu estoque. Você tinha que pedir pro teu primo levar uns dois engradados que ele tinha lá com ele. Aí você ia comprar. Sim, era um transtorno, né, a parada?
2: Sim. Sim, vasilha é uma palavra maravilhosa, eu lembro disso. É. Mas, assim, de qualquer forma, né, é essa ideia de, olha, então se você vai retirar completamente o pet do mercado, talvez você passe a cobrar uma taxinha para subsidiar as empresas que vão fazer reciclagem de vidro. Eu já também. Então, assim, de qualquer forma, 33% do vidro sendo reciclado está acima do, do piso ali que os caras estabeleceram, já é infinitamente sim, sim. melhor que o plástico, é, porque, como eu falei, os números não chegam nem certeza. perto. É, com relação à COP, né, esse relatório saiu agora, as vésperas da COP, a COP começa agora dia 6 de novembro, tá até na agenda da semana, vai rolar no Egito, ah, e aí a gente tava especulando, né, quem, quem iria ou não comparecer ao evento, né, então, por exemplo, o o Rishi Sunak disse que não vai. Havia uma expectativa de ser uma das primeiras viagens do, do, rei, do novo de rei de britânico, Charles III. Também não vai aparecer uhum. no Egito. A pedido do Rishi Sunak, é, não sei porquê, uh, ainda. Um, e a, mais recentemente, a pessoa aqui que anunciou que não irá a COP, é. JP, é a ativista Greta Aí. Thunberg. A Greta disse que a COP é um evento inútil, porque no final do. do... É, não é porque ela mudou de ideia, agora ela, ela é capitalista industrial. Não. A Greta disse que é um evento inútil, porque no final das contas os países têm interesses, vão agir de, de acordo com o que uma certa parcela da população diz, e no final das contas o clima que se dane. Então ir lá é perda de tá tempo. Aí o,
1: tá aí o Reino Unido. Tá aí o Reino Unido pra confirmar o que ela tá falando. Tá aí o Reino, né? Unido. O
2: tá onda, aí o Reino né? Unido. E né? quem vai é o. Agora, Cara, quem vai é o Lula e, e com quem que o Lula vai se encontrar lá no okay. Egito, JP? Boris Johnson Boris Johnson interrompeu as suas férias um, férias sabáticas ou sei lá o que, falou lá com, com o Rishi Sunak ah, posso ir representando o Reino Unido e o Rishi Sunak, ah, vai né meu filho, é, sai daqui, vaza né? sai daqui, <risos> sei lá Vai, né? alguém tem que ir, porque senão fica feio. Então vai, vai, vai você mesmo, não tem ninguém, vai <risos> tu mesmo. Enfim... Um... Ah, só destaque final para amarrar todos esses temas, né? A COP está passando aí por um, muita discussão, muito borburinho, porque o evento da COP27 no Egito está sendo patrocinado, JP, por uma empresa de refrigerantes, cujo nome a gente não vai revelar, mas as pessoas podem imaginar quem é, é que ela faz aquele líquido preto, e que é, recentemente, aí, nos últimos anos, aumentou o uso de plásticos em 3,5% ao ano para engarrafar as suas bebidas. Não, é
1: o mineirinho. Você acha que você não tomava mineirinho. Mineirinho não, só tem no Rio. É uma bebida que você tem não, no Rio e que não. me faz tossir. É gostoso, mas me faz
2: tossir. Não, eu era fã da Itubaina. Não sei se ainda existe. Up next. Up next. Anote
1: no seu calendário.
2: E JP, o que, que você traz aí na agenda da semana, cara?
1: Vamos lá. É, tem duas eleições, né? Eleições pra caramba que a gente vem com medo, da época das eleições, mas tem duas aqui. Uma é parlamentar no Bahrein, né? Bahrein. Como que? Então, são 40 <risos> cadeiras que estão em aberto lá, esses sistemas de, de, de rounds e tal, pra se chegar nas pessoas.
2: O que é uma puta de uma hipocrisia, é. porque o Barranha é uma é. monarquia também. Não, né? Mas tem que falar aqui, né? Que os caras vão fazer, vão fazer, vamos lá. Uhum.
1: E a outra é um outro segundo turno, que vai rolar no uhum. dia 13 de novembro, que é na Eslovênia. E uhum. na Eslovênia, quem tá na, nesse round, né?
2: É... é a galera do BDD <risos> é,
1: é, é o Anzi Logar. Que é do Partido Social Democrata, o atual primeiro presidente, né? Não, não já cumpriu seus dois mandatos, não pode se reeleger. Então, uhum. o Logar teve 33,95% dos votos no primeiro turno, e ele era ministro do, do governo, ministro até do exterior. E a sua adversária teve 26,87%, ou seja, próximo, né? 5% aí de, de, de diferença entre um outro, é a Natasha pirk mussar E ela é independente. Olha aí, dos independentes. Hum. Ela é independente, no, mas tem o apoio de alguns pa partidos, inclusive o Partido Pirata. que a gente falou nessa eleição aqui, eu falei do Partido Pirata né, no, 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 na parada. Então, o Partido Pirata é um dos que apoia aí a candidata independente. Vamos ver no que vai dar por lá. Vamos lá para a parte histórica, então?
2: Ah, peraí, ah, ok. só antes de você entrar na parte histórica, só para lembrar as pessoas, né? Já está pedindo a oito, temos eleições Sim. nos Estados Unidos. Eu estarei lá na Twitch do, do Podnext Até, vamos dizer, pelo menos até Oklahoma, <risos> confirmar <risos> o que, que vai acontecer lá. Se a galera estiver animada, a gente vai um pouco além. Tá
1: certo. Vai ser interessante porque tem, tem, podem acontecer surpresas aí nessa eleição. A, a, inclusive, de coisas diferentes que a gente trouxe aqui no, no, no programa passado. A, a se ver. Vamos lá para a parte histórica, então. Eu começo com o dia 8 de novembro de 1895, quando um alemão, um físico alemão chamado Wilhelm Conrad Röntgen, meu alemão tá muito enferrujado. Röntgen. Ele, por acaso, descobriu os raios-x. Hum. E foi é, totalmente por acaso. Ele estava pesquisando uma outra parada.
2: Entendeu? E aí nasceu o Hulk.
1: É. Mais ou menos, o Hulk é gama, né? Menos, <risos> gama, é gama, desculpa. Mas o, o... O cara tava estudando um, <risos> como é que um determinado tipo de radiação, né? De, de raio afetava o negócio. E de repente ele começou a ver uh, as, as paradas, né? E aí, uma parada interessante é que o nome X-Ray é justamente o o X quer dizer é, indefinido. Ele não sabia o que era aquilo. Por isso que tem o nome X-Ray. Ah. Ele não sabia que que raio era tá. aquele? Entendeu? Por isso entendi. que leva o nome X, essa é a origem da parada. E aí, mais à frente, eles viram uh, o, o uso prático disso, que era na parte de medicina, né? é, um, onde viram Felizmente, Felizmente né? Pois Porque, é. E, a, e o primeiro uso é, efetivo do, do raio-x na medicina veio em 1897, pouco menos de dois anos depois, é, numa guerra, na Guerra dos Balcãs. E que é aí que os médicos e cirurgiões começaram a usar o raio-x para achar no corpo da pessoa onde estavam exatamente as balas e para ver a condição hum. dos, do, dos ossos quebrados. Entendeu? Então, foi a primeira é. vez de uso prático mesmo. A gente você fala que as tecnologias primeiras aparecem militarmente, né? E é, é é. mais um caso aqui desses. Vamos, vamos lá então para novembro 9 1894. Hum. Foi quando foi, saiu no, nos cinemas. Um clássico do terror, que é a Nightmare on Elm Street. Ah,
2: aliás, Caraca, lá. me
1: fugiu a tradução pro Brasil dela.
2: Não sei o que do do pesazelo, pesadelo, exatamente. Do... Com o Johnny Depp, Street né? Com o Johnny
1: Depp, sei lá. Mas era o... Eu Fre acho que esse primeiro que é o o Johnny Fred Krueger, que era o um personagem, né? O que metia medo na, na, na galera, nos sonhos da galera e, e, e tudo mais. E ele é um personagem muito né? que ganhou não sei quantas sequências. Aí do, do, do filme uhum. é bem o nome Freddy Krueger é, é bem reconhecido sabe o que, que me chamou a atenção por uma das coisas que eu trouxe aqui para parar? é que normalmente uhum. esses filmes saem antes do Halloween não, não sei se mudaram a programação dos filmes de terror né Porque Normalmente normalmente é em outubro que sai que, que uhum. é lançado atualmente esse tipo de filme né para a galera aí já na expectativa do, do Halloween esse aqui veio 9 é, nove, nove né? de
2: novembro foi pode é, hoje em dia é, é muito provavelmente eu é, não sei se a história mudou aí, eu que eu... deve saber a galera do RapaduraCast é. mas é, essa ele deve ter ficado sem, sem sala de cinema e falou ah meu Deus eu preciso soltar perto dessa data ah se quiser 9 de novembro ah, ai
1: né hoje eles reservam essas datas de outubro para esse tipo de
2: filme não? isso não com certeza às vezes até sai antes, às vezes sai em é. setembro, inclusive. É, mas é confirmado aqui, J. Pera realmente o John, o John Depp fala. faz. Eu, eu sabia que ele tava num, num desses filmes, esse acho que foi um dos primeiros estreias dele em Hollywood. E salvo engano, ele, ele que morre no começo do filme, é. ele está com uma garota e você sabe o que acontece, pra né? Ser. Nesses filmes.
1: <risos> Vou pra finalizar, novembro 10 de 2019. Parece que tem muito. Hum. Parece que foi há mais tempo atrás, mas não, 2019. É. É, porque, é, é, já é uma conversa tão distante, né? Que parece que foi há muito mais tempo. Mas foi quando o presidente da Belívia, ex-presidente da Belívia, o Evo Morales, renunciou ao cargo em cima de uma tremenda pressão e foge do país. Ah, é? o, golpe. o E aí vem um golpe, depois, tal, não sei que, a eleição daquele governo Fajuto lá, o a eleição não, a colocação daquele governo Fajuto no, uhum. no poder, a gente falou. É, acho que foi no, em algum bloco do Confidencial aí sobre o lítio. Não, não, foi lá no, no, no né, cara da relação do Canadá e da China com o Lítio. A gente é. sabe uhum. o, do envolvimento americano para tudo isso aqui que aconteceu. Inclusive, o, o New York Times. O New York Times, que uhum. na época defendeu a saída do, do, do Evo Morales, passado acho que nove meses, sei que lá, fez um editorial de meia-culpa. Penas minha culpa na parada. Aí uhum. a, a, aí entra aí se levantou muito aquela questão do, do da imprensa americana como instrumento de, de, de propaganda do, do do governo das políticas externas do governo envolveu um monte de coisa. Uhum.
2: Tá, ah, e falando em censurar nas né, redes sociais, né, quem não se lembra do tweet do senhor Elon Sim, Musk, nem? dizendo que, ah, se a gente precisar de lítio, de repente a gente dá um golpe é. em algum lugar. É, é duro. Mais cara. Ou menos isso é que é ele duro, cara. É duro, é duro. Então, eu acho que as pessoas têm que ser responsabilidade. É por, duro. Por certas é duro, coisas. É duro. Só minha opinião. Up next. Up next.
0: esse eu, recomendo
2: pra, você. eu, recomendo, pra eu você. recomendo pra você e na dica cultural nós temos aqui mais uma vez a presença dele, Igor Gregório e mais um poema dele. que também médio. tá mais então, leve
1: ele f... também, eu sinto que ele tá mais leve, esse espírito mais leve
2: ele tá é. super leve, ele, ele tá feliz da vida, ele mandou um monte de mensagem bacana lá no, no Instagram, no Twitter também então fala Igor <risos>
9: Olá, meu nome é Igor Gregório, sou um poeta paraibano que irá recitar um poema aqui pra vocês. Mas antes, eu gostaria de dizer que estamos no tempo de respirar. De respirar e agora falar um pouquinho de coisas belas, coisas bonitas. É sempre bom se indignar, mas também é bom falar de coisas belas, de amor, de coisas que abrandam o coração. E é sobre isso que essa poesia fala hoje. O nome da poesia... É surreal. E ela diz assim. Eis artista de sonhos encantados. Portadora de um dom fenomenal. Seduzindo de um jeito sem igual. Tu me tens em teu nome caprichado. Eu me entrego com olhos declarados. Pelo fluxo das mãos artesanais. Tem nos beijos as cores ancestrais. Como a lua. Queimando perigosa Sendo tu, esta deusa primorosa Eu me calo, aprecio e peço mais Quando vejo teu corpo desenhando Com a tinta sensual os teus pecados Me parece que o mundo está calado E o desejo é quem segue ordenando O teu quadro de brasas inflamando Me incendeia com línguas abstrais Tua pele e teus perfumes surreais são na fonte as artes poderosas. Sendo tu esta deusa primorosa, eu me calo, aprecio e peço mais. Para me seguir nas redes sociais, é só procurar Igor Gregório. Obrigado ao Podnext pelo espaço e até a próxima semana, meu povo. Um cheiro grande.
1: Legal. Então, como vocês sabem, né, quando a gente tem convidado, a gente tem dica cultural especial. Estevam, o que, que você sugere aí para o pessoal, né, de, de, enfim, para curtir ou para se interar?
3: Olha, eu deixaria, aproveitando o tema do, do podcast, que é a China, é. eu deixaria uma dica de leitura muito bacana, que é um livro escrito pelo Elia Jabur e Roberto Gabrielli que é China, é. o socialismo do século 21. É, Elia Jabur ele é professor da, da UERJ, né? é. e esse livro que ele escreveu, ele é um especialista em China, ele... Tem, digamos assim, uma, uma fluência muito boa em relação à leitura dos caminhos que a China está tomando, em relação também ao posicionamento geopolítico que a China está adotando. E esse livro dele é um livro muito bom, assim muito fluido, muito didático. A gente aprende muita coisa lendo. E ele ganhou um prêmio literário chinês, o principal prêmio literário chinês que homenageia estrangeiros. Foi dado para esse livro aí do Elia Jabu, um livro muito bom eu recomendo mesmo. Bacana, bacana.
1: Galera... Foi esse o programa, então. Estejam com a gente, né? Nos comentários, nas redes sociais. Mande seus feedbacks, suas críticas, sugestões e tudo mais. Pode ser por e-mail, pro contato, arroba, no Twitter, o meu direto é o JP Miguel mas também tem o
2: Gustavo, na rouba, -gu, underline rebel, e o Podnext você segue no Instagram, no Twitter, só procurar por o Podmex, você encontra a gente e, claro, o nosso convidado aqui, Estevão, onde as pessoas te encontram?
3: Vocês podem me encontrar lá no Twitter, é arroba história__pensar, no Facebook a gente tem a página também Pensar História e no Instagram, Pensar underline História. é uma página que tende a fazer análise críticas sobre a história do tempo recente e a gente fala bastante sobre é, o legado da, das esquerdas é, na minha página.
1: Maravilha, vou estar os links lá para vocês. Valeu, galera, até mais.
2: Valeu, um abraço, tchau, tchau. <música>